0: Fala, Brasil! Começando o Fusão Podcast dessa quarta-feira. É quarta hoje? Hoje é quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também na Twitch. Estamos ao vivo no Fusão Podcast no YouTube. Se inscreve no canal também para você participar, para você interagir. Tem que estar inscrito no canal. Também você pode participar pelo Facebook... Facebook do Fusão Podcast, você comenta ou então você pode participar através dos outros, assistir através das páginas parceiras Fusão TV, Fusão FM, Portal S.J.P. e o The Channel, o TCN Brasil. Fala aí, Dal Negro, beleza? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, Tudo melhor certo. agora. Tudo certo? Tudo certo. Que bom. Como é que faz? O pessoal vai comentar e vai participar e você vai ler o comentário, é isso? Isso. É assim que funciona?
1: Isso. Então, beleza. Lembrando que pra... Hum. Pra comentar no YouTube tem que ser inscrito, né? Se
0: inscrito no canal, né?
1: É. Essa Ajuda força gente, pra gente por favor. não custa nada. Dois cliques, como diz
0: outro. E no Facebook você lê os comentários do Fusão Podcast. Isso. É Mais isso? fácil, né? Menos trabalho. Mais fácil. Gente. É, você não gosta muito de trabalhar, não. né? Trabalhar não é. Faz tempo que você não tá querendo trabalho trabalhar. com o é Falar dos nossos parceiros? Isso. A Bolê Móveis de Fundamento. Os móveis aqui da, do Fusão Podcast são da Bolê Móveis de Fundamento. Essa mesa, caixa de som, lareira. É, tem até um negócio pra pôr roupa aqui, cara. Já usei, deixei meu casaco ali. Hoje usou. É. Eu Esse também. casaco aí eu peguei de um, de um cobrador de ônibus. Mesmo. Co- cobrador Igual de ônibus. Aham. Uhum. A calça também. Furtei o cara. Tá bom? Acessa o link que tá aqui na descrição do vídeo, da Bulet Móveis de Fundamento. Isso. E a Civic Car Multimarcas. Civic Car Multimarcas, pra você comprar um carro novo, quer trocar de carro, fale com o pessoal da Civic Car Multimarcas. O site também tá aí na descrição, no Centro de São José dos Pinhais. E hoje. Nós temos um patrocínio especial também, né, cara? Veio um lanchinho aí? Veio. Tá aí em cima da mesa? Tá. Tá, vamos mostrar então já pra Boa. galera e também já vamos apresentar nosso convidado. O lanche veio lá da, do Kart Park. Isso. Kart Park, esporte lazer, tem isso. uma lanchonete sensacional lá, cara. Boa Tive lá demais. sábado. Muito também. bom. Quem que é que tava lá? O Fabrício? Fabrício. Pô, Fabrício, valeu, cara. A gente vai experimentar. Vai... Eu já experimentei, né, cara? Mas eu vou experimentar hoje de novo, porque esse lanche eu não experimentei. É, esse é diferente. É, esse é diferente daquele que eu comi no sábado. Deixa eu pegar aqui, peraí. Como é que faz pra pedir lá um lanche na,
1: no Kart Park, do Neco? Diretamente lá, no, 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 diretamente na lanchonete, que na BR... Caraca, velho. É grande, né? Porra. É, na BR 376. 376. Número... Achei, aí, agora cara. deve estar tá certo, né? Vai, fala aí. 12.445. 12.445. Isso. E no telefone também, o telefone do Kart é... Ah, um 3... café aqui, cara. Não faz? Tá, Não, é a mesa da Boulê, né? É, fala aí, fala 33 aí 3398-5993 ah. Sim Ou no WhatsApp do Fabrício, diretamente com ele No, no, no 419
0: 41 9 9660-8969 Pois é, né,
1: cara? O cara é parceiro nosso Vamos
2: agradar, né, cara? Oh, jeito.
0: O comercial aí. Liga lá pra ele Tá aí na descrição também o, tá. o telefone fixo, né? Isso. O WhatsApp depois tá um jeito O WhatsApp aí. depois eu coloco Tá bom Fala, André Nogueira, cara, que prazerzaço ter você aqui com a gente. E, pô, escolhe um aí. Fica à
2: vontade. Oh, dá, Seja tô, bem-vindo. Então, todos é tudo com a mesma igual mesma cara, mas, né? Um Vamos escolher o do meio, então, Isso, aqui. Pega viu? do MEI Boa noite. Dá um nego, vem aqui
0: buscar o teu aqui. Já vou. pô Pode deixar ele já pega. Que massa! André Nogueira, obrigado, cara, ter obrigado, vindo aí. Obrigado Agradeço você. de coração mesmo. E vamos falar muito hoje, não sei como é que tá teu horário aí, mas cara, eu tenho bastante coisa porque eu te ouvi lá do tempo da Clube FM.
2: Sensacional, então faz hein? tempo, viu? Que bacana, faz tempo. É, eu tô para ver como eu tô velho, né, que A barba branca não mente, né? <risos> Bom, boa noite para você, né, Juliano. Valeu. Boa noite também pro Léo. Eu vou
0: compartilhar enquanto você dá o boa noite, Pode, mandar brasa, Vou compartilhar né, aqui agradecer
2: então. aqui uh, o convite, né, o pessoal que já passou por aqui com o meu grande companheiro de trabalho, Bruno Henrique, também falou: oh, você vai gostar muito de ir lá. Já gostei na chegada, já tem até lanche, né? Cara? Pois é, então, como o é Bruno que vai não gostar? Viu, né? é, 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 Bruno? Deu tá manche. vendo como é que é o negócio, viu? Tem os convidados e tem os convidados, <risos> viu, Exatamente. Bruno Henrique? Exatamente. Mas, enfim, eu tô muito feliz de estar aqui, né, conversando com vocês. Eu adorei esse projeto, adorei o espaço. Eu falei que cheguei aqui, fiquei encantado, né? Porque a estrutura que vocês têm aqui é muito bacana. Tão de parabéns. Obrigado. Né? E com certeza é só sucesso, porque. É, a gente está acostumado a verificar na internet, ver e tal a questão de podcast que está em evolução no Brasil mesmo, né? E eu acho que é um baita projeto, eu, se eu tivesse tempo e condição, também faria algum, viu? Alguma coisa. Mas ainda bem que vocês né, têm toda essa estrutura e, e, e tem também o dom artístico na veia já para poder fazer isso e deixar tudo tão bem feito. Parabéns. Muito legal aqui.
0: Estamos tentando, viu, André?
2: Ah, mas tá. Pô, tá mais, é... que, mais que na tentativa já, viu? Show tá na consolidação. Bola. Show de bola mesmo. Parabéns.
0: Deixa eu mandar aqui. Eu tenho uma lista aqui de transmissão no meu WhatsApp. Ah, é? Eu vou incomodar a galera, cara. Mande mesmo. É vou mandar pra galera Mande. aqui, hein? Daqui a pouco a galera começa a mandar. Ah, para de me mandar isso aí, pô. Vou, vou
2: aproveitar. É, porque eu mandei até pra sogra aqui, né? Ainda mais que tem que ajudar os parceiros aí também, os, os patrocinadores aí Lógico, também. Lógico. Então, quanto mais a gente assistir, não tem enrosco.
0: Pois é. Tá,
2: Deixa mas vamos embora. minha enquanto, cunhada aqui agora. Enquanto
0: a gente também. vai compartilhando, onde mais que dá pra acompanhar o Fusão
1: Podcast da O Negro? dá para acompanhar lá no Spotify, Spotify né? Um seus agregadores, todo mundo usa Spotify hoje, né? É verdade. Mas tem tem bastante. Tem bastante, então você Já vejo aqui. você participa também através
0: do Spotify. Depois, você pode ouvir aonde você estiver. Show de bola, pronto. Já incomodei todo mundo, tá aqui, vou tomar um cafezinho. O lanche é pra comer, viu, André? Ah, a gente vai, comer. vai conversando, eu não sei como é que tá de tempo.
2: Não, pra, tá tranquilo. Pra
0: galera começar a, a associar o nome à pessoa. A porque voz... É, a voz fica fácil, né, cara?
2: <risos> a voz tá com rachada, todo mundo conhece, ah, a né? A voz todo mundo conhece. A voz todo mundo conhece. Pô, você
0: tá hoje. A, hoje você tá aqui no Fusão Podcast. Mas atualmente você tá trabalhando lá na Caiobai FM, é isso? Isso.
2: É, a Caiobai é a terceira rádio que eu trabalho aqui em Curitiba, né? Eu. O ano que vem. É, completo 20 anos já de rádio, né, trabalhando em, em rádio FM já e no, na rádio difusão. E esse ano, particularmente, 13 anos aqui na cidade de Curitiba. Né? Faz 13 anos que eu cheguei do interior para cá e, e vim. É, trabalhar em busca de uma oportunidade aqui na capital. Você falou da clube aí, né? É, foi eu a... ouvia na Clube FM. É, foi a primeira rádio que eu trabalhei. O é um
0: telefone que ninguém atendia, não sei se é porque tinha muita ligação. Não, eu conheço o telefonista,
2: <risos> ele mora aqui em São José, inclusive, vou dar eu o ele endereço trabalhava, dele, ele trabalhava? Isso. Trabalhava. Ah, então você pode ir atrás ligação. dele, que é daí que Boa. você conversa com ele e acerta as contas, né? porque ele era meio vadio mesmo, sabe? Não, não tinha o telefone lá, né, que graças a Deus sempre foi bem tocado, mas, mas às vezes ele tava de preguiça mesmo. Né, Robson? Abraço para você aí também.
0: <risos> Sacanagem,
2: é, derrubar mano. o cara no ar aqui. É. Aí, a... com o passar do tempo, né, eu trabalhei na Rádio Clube, depois fui para a Rádio 98 FM, fiquei lá a maior parte do tempo, aqui de Curitiba, eu trabalhei lá, trabalhei 10 anos na Rádio 98. E já para quase dois anos agora, vai completar no mês de setembro na Rádio Caio FM FM, né, ao lado do, do, da Dani, do Bruno e do Adilson Arantes, num, num projeto de um jornal um pouco diferente de manhã, que passou para a tarde também, e que a gente está levando e tem tido um retorno bacana, muito legal do, da população.
0: Que bom. Bom, a gente tem água aí, tem refrigerante também, Nelden? É? E cerveja é também. É, é, pinga tem também. Tá pinga eu tirei daqui, porque o ah, primeiro tá. a gente deu um PT aí, tá lazarento. Viu? Ah, então que e bom. E aí a gente tirou a, é. a, a, o destilado daí. Já
2: sabiam que o... Eu...
0: É, mas a cervejinha tem, se quiser também uma só É a música um do, do Giro e gelo, que é,
2: é cerveja com café é veneno, né? É, é. Então, mas se quiser tá aí, tá cerveja. à disposição. Cerveja, veja, eu tomo a noite e o café é só de manhã cedo, para não ter enrosco. Né? Correto. Tá Pô, você
0: começa que horas lá? Seis da manhã,
2: é isso? Seis da manhã. Que horas que acorda? A primeira edição. Ah, eu sou. vou dizer uma coisa para você. Eu sou bem preguiçoso para levantar cedo. não sei como que eu estou sobrevivendo 20 anos trabalhando no rádio ah. cedo. Já, eu já, já... que acostumou. Não, já. não, eu se eu fosse patrão, eu já tinha mandado embora, sabe? Eu mesmo. Porque eu me atraso às vezes, eu chego em cima da hora. Eu... Hoje eu tenho uma, uma, uma facilidade até um pouco maior, porque eu estou morando lá da rádio. Ah, é é, então eu moro muito perto, exatamente. 86 acorda que. Não, 45. eu levanto. Não, é isso mesmo, eu levanto 5h25 <risos> e e por aí, 5h30. Só lava a cara? Não, e dá aquela. Não, não lavar nesse cara. inverno, não. Você põe o dedo na água gelada e passa no olho, né? Já aparece? Né? Exatamente. Só Só dá um susto no espelho, né? Porque você dá um. Você vai pro espelho, se olha cedo, já dá o um susto, já arruma o cabelo, Pronto. né? Não precisa tá lavar. Resolvido. Exatamente. E aí vou a rádio de manhã, chego lá. Por volta de 5 para 6, 6, 6 e 5, depende do dia. Depende. Tá o cara, é. cara que está antes que segura um pouquinho, né? Não, segura? Segura? Não, não dá. Bom, sempre e, tem parceria. E você,
0: e você foi ali para Caiobá FM para. É, cara, assim, é uma troca de emissoras, o pessoal que está em uma
2: vai para outra e tal. Você sempre
0: nesse período fez esse horário da manhã?
2: Desde que eu estou em Curitiba, eu sempre trabalhei pela manhã. Na Clube FM eu trabalhava das 8 ao meio-dia. Eu trabalhei lá praticamente dois anos para arredondar. Uhum. Depois, na 98, eu fiz vários horários. Fiz das 6h ao meio-dia, fiz das 6h às 11h. Recentemente era das 6 às 11h. Né? A gente tinha um programa lá junto com a Dani, já que está com a gente também agora, junto com o Wagner Silva e com o Jasson Angular, que era Correto. das 6 às 8 E depois eu continuava na programação até às 11h. Então, fiquei esse período último ali de três anos trabalhando nesse horário
0: talvez eu fale uma grande besteira aqui uhum. mas você saiu da clube para ir para 98 e o Marquinhos Ribeiro saiu da 98 para ir para clube foi foi isso não, ou, foi, ou não, foi, não foi intencional não, não
2: foi na verdade foi o seguinte foi assim o Marquinhos que é um grande amigo meu né hoje uma das vozes mais conhecidas da, da propaganda também do rádio aqui em Curitiba lá com a loja aliança e tudo mais o Marquinhos ele trabalhava na 98 muito tempo E ele saiu da 98 e ficou um tempo fora do rádio. Então, ele ficou uns oito meses, mais ou menos, eu acredito. Depois que eu fui convidado para trabalhar na 98, abriu uma vaga na clube e a pessoa que trabalhou muitos anos na manhã do Rádio e que estava disponível também, merecidamente, né, pelo valor que tem, era o Marcos. Então, ele foi trabalhar na Rádio Clube. Um grande camarada, um ser humano fantástico, um coração maravilhoso.
0: Imagino. E aí, agora, recentemente, dois anos, você sai da 98... Vai para Caio Bar, assume o horário do Renato Gaúcho e ele vai para 98.
2: É, aconteceu ele... essa, essa... Uma a, troca, né? Para as pessoas que estão fora, parece uma troca, né? Uhum. Mas não, não é nada in, intencional, né? Não, são coisas do mercado. São não. coisas do mercado, né? Houve realmente a contratação dele e, e durante esse período, né, que eu tinha... É, que tava sabendo da contratação e tudo mais, até existia um projeto conjunto, algumas coisas. Mas veio a oportunidade na Caio Bar também. Era uma rádio que eu... Gostaria de trabalhar, porque eu eu sou muito do rádio popular, né? Então, assim, eu nunca... Tentei trabalhar em Rádio Jovem, até porque, né pelo amor de Deus, olha a minha cara, né? Trabalhar em Rádio Jovem, fazer o que na Rádio Jovem, né? É,
0: ainda mais agora com a internet, pois todo é. mundo vê a não cara, Não sei né?
2: falar inglês, pro, é, né? Só, só me viro no inglês, né? Thank you e Vou have Fazer, fazer uma Mundo
0: Livre já Pois desculpa. é, não,
2: não dá, né? Trabalhei lá do lado, lá da Mundo Livre, que é do mesmo grupo de com e nem pisava no estúdio para não ter risco de... Os caras <risos> não, faz aí uma é, Exatamente, aí mim, não, então. você fala uma bobagem fora do ar, tem tanta sorte que é capaz de vazar no ar, né? É. então mas assim Então eu sempre gostei de Rádio Popular, né? E e a Caiobá era uma das rádios que eu tinha muito sonho de trabalhar aqui em Curitiba. Passava por ali, eu estudei ali na Unibrasil, que é próximo do Tarumã. Então eu eu saía às vezes da, da própria 98, passava por ali, vinha nesses lugares de outros lugares e passava nessa região do Tarumã, passava em frente e falava: "Poxa, a única rádio que falta eu trabalhar, das rádios que eu até escuto e tal, é a Caibuá". E foi indo, foi indo, foi indo e que acabou dando certo. Acabou tendo uma hora essa, aconteceu. é, tendo essa, essa felicidade, essa oportunidade e a gente tá lá até agora.
0: Cara, e eu já conheci a 98 ali a parte das rádios na uhum. recepção, né? não conheci assim, mas é um lugar feito para ser rádio, não né? a, a clube é uma casa que é foi transformada em estúdios pra ser rádio.
2: Uhum.
0: E a Caiobá era muito aconchegante, cara. Você chega é. ali, é, você não... O, o Dal Negro não conheceu ainda. A gente vai lá ainda, Dal Negro. Vou te levar lá. Beleza. Tá, vamos lá tomar um café lá isso
2: com os caras. Leva o café, viu? É, leva o café. Né? Não dá nada. Tem mão de vaca lá, vou te contar o <risos> um negócio.
0: Mas assim, você o entra Deus. numa casa, e aí você desce uma escada, aí é a difusora. Aí você vai pro outro lado, é a Ouro Verde. Uhum. e Você entra num outro corredor, é a Caiobá. Cara, isso, isso é muito aconchegante, cara, porque... O som que tem, você imagina que é um baita de um prédio. né? É é um lugar aconchegante, é um local que tem tudo de ponta, mas você se assusta quando você vê as primeiras vezes, né?
2: É porque a rádio era uma casa mesmo. né? Ela era uma casa muito antigamente. A Caiobá é uma das rádios mais tradicionais de Curitiba, né? Ela tem só com o FM, com esse nome, com essa marca, 43 anos Porra, de idade. É tempo, né? É muito tempo. é, uma é, das, uma, primeiras... é, a, é das FMs com certeza. Tem que que veio a
0: Transamérica, né? Clube e a Caiobá, talvez? Mais ou menos. E a, é, a
2: 98 tem um pouco menos de tempo, né? Eu acho que ela tem aí. Não chega. Se eu não tô enganado, não tem 40 anos, uhum. né? É, então, assim. É, as outras rádios vieram vindo depois, né? E Você comentou, inclusive, do prédio da própria Rádio 98, que ele é integrado lá ao GRP-COM, né? RTC-TV. E na Caiobá era uma casa realmente, era uma residência, né? Que foi transformada. Então, esse tem esse ambiente aconchegante de ser uma casa. Vou dizer pra vocês, viu? 5 horas da manhã, quando tá aquela jade, aquele frio, é o lugar mais quente que tem até hoje que eu trabalhei na Caiobá. <risos> mais aconchegante mesmo, é gostoso. Sensacional. <risos>
0: você veio de onde, André?
2: Eu sou natural de Irati. É?
0: Trabalhou onde lá?
2: Trabalhei... É, em...
0: Na lavoura não foi. Não, na lavoura Fugiu. não foi, não. não. Eu
2: sempre digo uma coisa, hoje eu estava ainda até... Eu estava numa visita que eu fiz hoje lá para o pessoal de uma associação de, de, de catadores de material reciclável, coletores de material reciclável. E aí o cara falou assim para mim, você não gravou um CD uma época? Eu falei, gravei, faz muito tempo. Aí ele falou assim, por que, que não continuou cantado? Eu falei, não, a questão é a assim, seguinte, meu pai quando eu era pequeno ele me deu uma bola... E falou assim, vou pagar uma escolinha para você. Foi lá. Não deu nada. Aí voltei ele falou, sabe que você tem jeito que vai tocar violão? Me deu um violão. Tudo bem, aprendi a tocar violão. Aprendi o básico. Né? É, não deu certo também. Aí eu olhei para ele e falei, é, realmente agora eu tenho que trabalhar. Não tem o é, que fazer. Não tem outra opção. É, mas trabalhei em rádio lá. Né? Tem, tem, tem três emissoras, tem na verdade... Hoje, hoje tem quatro FM's. Tudo né? FM agora já. É, porque já. Era, eram duas AM's né, que viraram FM. Na Joá
0: acho que é uma das principais. Na Juá, Quem mais tem lá. a
2: Vale do Mel FM e a Difusora, que hoje Difusora é, é o grupo... AM, é, e virou FM e hoje é Rádio T. Rádio né? T. Rádio T. É, lá o em Irati... também comprou tudo. Pois é. Né? O Márcio... É, eu queria ter só uma das rádios que ele tem. <risos> Mas aí, aí que tá Eu trabalhei em Irati, na Rádio Vale do Mel, foi a rádio que eu comecei, depois de um tempo eu passei para Anajoá, né? fiquei um tempo na Anajoá, e depois eu fui embora justamente para Ponta Grossa trabalhar na Rádio T, lá do Márcio Martins, né? que não era nem Rádio T na época ainda, era Rádio Tropical FM. É, o T é recente, quando fez a rede. Isso, né? era Tropical FM, então o Márcio teve uma, você citou o nome dele aqui, né? um dos maiores empresários de comunicação hoje do Paraná, ele teve a felicidade de construir uma rede muito bem organizada, né? Hoje são mais de 30 emissoras da Sim. Rádio T. E na época não, Eu até foi engraçado e bacana a experiência porque eu aproveitei esse tempo de transição. Então tinha a Rádio é, Tropical de Ponta Grossa e ele tinha acabado de fechar uma parceria para fazer a transmissão de mais duas. Era Telemaco Borba e Brasilândia do Sul, que é lá na região norte. Engraçado, né? Brasilândia é do sul, mas fica no norte, é na Paraná. região no oeste, sul pois é. Sul do Brasil. É sul do Brasil, é isso mesmo. E aí, aí Mamborê também, que é próximo de Londrina, né? Ou se não estou enganado. E aí, é, eu acompanhei essa transição, então toda a montagem desse esquema de rede e tal, foi muito bacana, uma experiência muito bacana lá na Rádio Tele Ponta Grossa. Depois eu voltei para Irati, trabalhei mais um tempo na Rádio Najoá, e aí por fim... Vim pra Curitiba. Pra Curitiba, veio pra Clube FM. Exatamente.
0: Bom, desde quando você escuta o nome do André Nogueira, Dona? Já faz tempo, né?
2: Mas pra pagar ou pra receber? Não, só... Depende, só, só, né? só ah, tá aqui bom. Só denunciar porque... a música. É, só tá bom, Júnior. Tudo que falaram o contrário, não, não, não acredite. Não não, ah, Mentira. Me ligue, me ligue pra ver se é verdade. Beleza. Agora a gente tem um WhatsApp dele. Isso, cara. me chame. Agora é tranquilo. Grava o que a pessoa tá falando e me manda. <risos> cara, e, algo, e assim,
0: ó, <risos> a rádio T, por exemplo, tem até no Paraguai, cara. Não sei se agora continua, mas tinha, em Assunção, cara.
2: É, é. é maneiro, cara. Ali, é exatamente. Ela tem uma, uma rede muito grande, né? Tem matinhos, tem na região do litoral, ali, Irati, a rádio difusora, que era do, 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 já uma rádio muito tradicional ali de Irati, também uma das emissoras mais antigas do Paraná, difusora de Irati. Foi condicionada nessa nessa transição, nessa migração, para virar FM. E aí o Márcio fez uma parceria, porque ele estabelece parcerias, né? Uhum. E virou a Rádio Teirati. E é uma coisa bem interessante, porque assim o sinal do rádio é muito bacana, né? Ele, ele tem uma extensão forte, mas as rádios de Ponta Grossa não tinham uma entrada muito forte em Irati. Então sempre foi uma tentativa muito forte do Márcio em ter uma Rádio Irati, e Nunca dava certo. E quando deu essa parceria com a Difusora, ele estabeleceu lá a Rádio Teirati.
0: E como é que você vê, é, como locutor essa migração das rádios AM para FM. A gente já teve no interior do Paraná quase todo, é, se eu não me engano, na região da fronteira ali que ainda segue parecido com Curitiba, que tá migrando agora na faixa estendida. É, então, os rádios mais antigos não vai pegar 79.9, acho que tá a banda B, por exemplo, já Sim. a difusora deve mudar em breve. Mas como é que você vê, como locutor, como apresentador, um cara que vive do, do rádio, que trabalha no rádio há tanto tempo, ver essa migração da AM... Para ser FM também?
2: Ah, eu acho assim que... Primeiro que é um pouco natural, né? Por conta da da competitividade. né? A gente sabe que o rádio AM perdia um pouco de competitividade justamente por conta do som. Quem consome rádio, obviamente, gosta de ouvir um conteúdo, uma notícia, alguma coisa assim. E a gente já tem um trabalho que eu sempre tento buscar uma explicação para isso. No seguinte, eu primeiro quero dizer o seguinte, eu sou fã do rádio AM, né? Eu, tudo que eu faço no rádio, eu tenho muito, muita inspiração no Rádio AM, porque eu escutei muito tempo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, madrugadas, assim, né? Quando eu morava em Irati mesmo, eu ainda ligava um radinho e que pegava. Pegava, como? Eu, pegava, ondas pegava em ondas curtas. Pegava em ondas curtas. Eu escutava lá a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. É, escutei a, a Rádio Clube B2 aqui de Curitiba, onde tive o privilégio de trabalhar depois. Né? Nem sonhava em trabalhar. Na, quando na, você estava ali,
0: ela estava ela fazendo dobradinha? A MFM já? Não.
2: Não, né? Aqui em Curitiba? Não. Eram programações separadas. Eram programações separadas e assim que eu entrei, num período ali de dois, três meses, teve uma, um arrendamento da rádio para o grupo Eldorado de São é, Paulo. Virou Estadão. Né? Exatamente. É, Estadão. Foi, foi
0: quando voltou que, isso, que eles colocaram isso na, na FM. E aí a, e não a não. FM
2: ficou totalmente separada. Uhum. Mas assim é, Você me pergunta o que, que eu vejo dessa migração. Se você pegar, por exemplo, emissoras em São Paulo, a Bandeirantes, não a Band News, a Rádio Bandeirantes, ela já tem duas emissoras, uma AM e uma FM, há muito tempo. Sim. né? E que retransmitia no FM a programação do AM. Então você tinha o AM ainda para uma, uma, uma população, para uma faixa de pessoas... Que ainda acompanha o AM, que cada vez diminui mais. Né? O público diminui mais. É natural. Mas para deixar essas pessoas ainda né, é, atendidas e tal, ouvindo, ouvindo a programação do rádio. Com o passar do tempo, essa migração que é tão famosa, né? Porque já, a gente já fala nisso faz mais de é. 10 anos, 15 Desde anos. Tempo que eu estudava, é? é, pois é. Faz tempo, hein? Faz, faz tempo, hein? Nunca, nunca aconteceu nunca formei. de fato. Ah, não, nunca, é. nunca aconteceu.
1: Já formou. Formei. Tá formei. trancado aí? Já, hein? Não, já ah, formei. Então.
2: Tem que buscar o
0: diploma lá, mas eu vou eu ainda vou.
2: Mas uma coisa tenho certeza que não mudou, é a construção da linha verde. É. Isso não mudou. <risos> isso <risos> não muda. Esse aqui não tem essa que não, muda não termina. Você vê, a migração do rádio tá saindo e a linha verde, não, né? Ué. Mas o. baita pequeno. Mas veja que a, a migração traz essa qualidade de som melhor, tem uma regra que em cinco anos todos os fabricantes vão ter que fabricar rádios com essa faixa estendida, né? então vão conseguir ouvir a banda B, que é 79, aponta alguma coisa, outras emissoras, a difusora que é do nosso grupo que vai fazer a migração também, claro, tem um custo muito alto para a migração Lógico. também, né tem que trocar o transmissor, tem que fazer uma adequação para transmitir FM, é totalmente diferente do, do AM, mas eu acho que é natural e acho que dá um fortalecimento. Para você ter uma ideia a rádio, que é líder em audiência no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma das praças maiores, assim, né? o Ibope faz pesquisa mensal. Uhum. É, o Rio de Janeiro é uma das maiores praças, junto com São Paulo, ali do rádio brasileiro. A líder é a Rádio Tupi FM, que tem uma programação exatamente igual à programação que era do AM. Caraca! Entendeu? Uma programação de esportes... Uma programação de entrevistas, né? O Antônio Carlos ficou muito tempo na Rádio Globo lá no Rio de Janeiro. Hoje está na Rádio Tupi. Show do Antônio Carlos. Outro dia... Exatamente, é, é, né? exatamente. Show do Antônio Carlos. Com entrevistas de manhã, né? Programas mais falados mesmo, com conteúdo, não tanto musical. Na verdade, a Tupi toca muito pouco música. Muito pouca música. Uhum. E hoje é líder. Líder, assim, de uma maneira extremamente isolada, sabe? Bacana. É. Então, eu acho que o AM, ele tem essa magia, né? A produção do conteúdo... O FM ficou muito tempo na base da música. E hoje tá mudando. Então tá adquirindo componentes do AM. E o AM, migrado na FM, tá conseguindo fazer a mesma coisa, só que com qualidade melhor de som.
0: Que legal. E, assim, qual, qual que foi não, não, Acho que Dá é Eu ia falar, não, deixa. Eu. eu, a maior cagada. Eu que eu trabalho... vocês? Não, não, essa também. Essa é uma outra, mais pra frente. Né? Deve ter alguma, né? E várias. Pô, eu, eu trabalhei em uma das rádios aqui em Curitiba. Que a gente fazia o futebol lá. Futebol amador, então tinha muita gente de fazer futebol amador uhum. E aí eu fazia a mesa, plastia lá Que era no bolachão ainda uhum. E tinha uma mesa de eco lá E esse eco não funcionava direito, de jeito nenhum, cara Não funcionava e Aí o cara lá no campo falava no ar, assim oh, Tem que dar uma ajustada no som Esse chegava lá e mexia, cara E não funcionava a botoneira, não funcionava na... Aí eu pegava e dava uma porrada na mesa <risos> E aí? Vai vibrar tudo é, aqui por favor. Aí o cara... Opa, agora ficou perfeito. Agora tá com o padrão que a gente gosta. Ah, funcionava <risos> na base da bicuda, cara. É, mas é isso mesmo. Cara, o rádio... O eu rádio... ia falar o
1: nome da rádio. Né? É, eu ia falar.
0: Não, daqui a, <risos> a pouco ela vai estar tá no FM, eu não sei como ela vai ficar, cara. Vai que é, trocar
2: tudo? Mas é isso, mas tem que fazer essa adequação. Porque o equipamento do AM, obviamente, mesa, microfone, tudo isso é aproveitável. Mas a transmissão, enfim, amplitude modulada, Sim. né, faz uma... 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 uma, uma... Uma transmissão em curvas diferentes, equipamentos diferentes. É outro sistema, né? É outro sistema, né? O é. transmissor tem que ter uma potência diferenciada. Tem que tá na beira do rio. Exatamente. Né? É. é, um tem que estar tá lá no terreno úmido, né? O outro... E o outro em cima do prédio. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: É. Pô, e, e aquela época que você estava lá na Clube FM tinha. Ah, eu lembro vagamente de uma. de uma. uma espécie de treta que rolava, porque o Renato Gaúcho ele faz a música da minha vida. Uhum. E a Clube, uma época, fez a música da vida dos outros. Ah, sim, eu lembro. Você eu
2: lembra? Uhum. Como é que funcionava isso aí? Não, isso era uma brincadeira. Eu, sou, eu, eu, eu gosto Mas de fazer. era você mesmo que fazia a voz? Eu mesmo. É. Imitava ele? Sim. Então, eu faço, favor. Eu faço várias é, imitações assim que não tem graça nenhuma. Nesse e que momento, daí. Curitiba para. Sempre. A
0: música da vida dos outros. É,
2: olha, eu cheguei. O Juliano estava conversando comigo. <risos> e ele falou com o Léo e disse o seguinte: oh, Léo, eu acho que eu preciso te falar uma coisa que eu estou sentindo há muito tempo. Entendeu? Mas, era mais ou menos, era assim, mesmo, era mais então. menos assim. Era mais ou menos assim, era eu que hoje,
1: fazia. Hoje eu liguei, voltando, fui buscar a minha esposa, eu liguei na Caio e eu da Tena falando. Né?
2: À tarde? É. O muito boa tarde pra você, meu eu quero que eu mandei Dé Adilson, eu quero que eu mandei de Adilson.
0: <risos> e, e aí, mas chegou a dar uma, um zigzag ou não? A galera não, você não é mais esportiva? Nunca, mesmo.
2: nunca. Sempre me dei bem com o próprio Renato, com todas as pessoas, nunca. E, e assim, é uma coisa que eu tenho uma, um costume que às vezes até o próprio Bruno que teve teve aqui, né, a Dani já um pouco mais acostumado que trabalha um pouco mais de tempo também, mas o uhum. pessoal já acostumou também, eu procuro às vezes fazer uma coisa meio que na hora, sabe, então faço no momento que vem, e essa brincadeira da história da vida dos outros era no momento que vinha. Não tinha nada programado. Saía? E saía, entendeu? E aí, às vezes, dava uma repercussão. Eu deixava uma semana, duas semanas, três semanas. <risos> às vezes xingavam de cara quando faziam uma bela, uma cagada. Aí já, já cortava pra não passar mais vergonha. É eu tava passando. D-
0: direção da rádio? Ou, não, ou ouvinte?
2: É, não, é, ouvinte mesmo, assim. O né? ouvinte. Eu sentia que tinha apelo ou não tinha. Eu, graças a Deus, sempre na, nas três emissoras que trabalhei até hoje, sempre tive uma liberdade muito grande, assim, pra, pra desenvolver tudo que queria desenvolver, né? Uhum. Uh, não xingando a mãe dos outros, o resto tá pode, fazer, pode fazer o que você quiser dentro dos limites de respeito, né? Ué,
0: interessante, né?
2: É. A mãe, porque o 20 eu xingo de vez em ah. quando, né? Brincando. Mas ele, você, sente, você sente acolhido eu também. Sente feliz, né? É. Pô, e,
0: e como é que você vê? Você falou aí, ah, o pessoal tá trazendo um pouco do rádio mais falado, ah, o FM sempre tocou muita música, o... E agora a gente tem a música no celular. Eu tenho ali um aplicativo que eu posso ouvir 200 músicas, 3 mil músicas em um intervalo. E também tem outra situação que são os podcasts. Nós somos pequenos ainda, mas tem muito podcast grande que a galera fala 3, 4 horas ali. E, pô, isso é um concorrente para vocês. Como é que vocês estão vendo essa adaptação já no FM mesmo? Como é que faz?
2: Ah, eu acho o seguinte, eh, veja bem. É, Vou partindo... pegar uma água para você ali, beleza? Be- beleza, agradeço. viu? A cerveja eu tomo depois. Mas o... <risos> A questão da, 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 dos concorrentes, né? Eu, eu acho que faz mais ou menos uns 12 anos aproximadamente, eu assisti uma palestra de um cara chamado Ciro César, que foi locutor de rádio durante muito tempo em São Paulo, na Rádio Capital AM. Ele trabalhou muito tempo em São Paulo e depois que ele saiu ele montou a Rádio Oficina, que é um espaço que ele faz alguns treinamentos para rádio do interior e tudo mais. E, e assim, dentre várias coisas que ele disse, ele falou assim, olha, a internet ainda vai noticiar, o rádio ainda vai noticiar o fim da internet. Claro, a gente não vai chegar num extremo desse, mas hoje eu entendo um pouco da... da do contexto. Da, da comparação da do comparação. contexto né, que, ele, que ele disse isso. Claro que não vai, mas o rádio está absorvendo junto a internet. Então hoje você tem emissoras nas redes sociais, você tem emissoras que têm transmissões ao vivo dos programas com estrutura de TV. Para se ter uma ideia, a própria Jovem Pan, que é um dos grupos pioneiros a nessa, TV, né? nisso, ela criou a, 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 Panflix. a Panflix, que é uma questão de TV. E aí, para combater tudo isso, cada vez é mais perceptível. Eu já tenho notado isso faz muito tempo, sabe? Já tenho notado. Na própria Rádio 98, isso foi um aprendizado para mim, porque eu não pude exercitar isso. O rádio musical, extremamente, você abrir o microfone, dá a hora, anunciar uma música, ele ainda existe porque é preciso fazer, às vezes, a programação fluir. Mas ele está cada vez mais em, em caída, em queda. Hoje você tem que ter conteúdo. Porque exatamente... O podcast, por exemplo, ele é muito bacana para você ouvir no momento que você até possa consumir um conteúdo que você possa é, refletir. Veja, nós temos aí, eu acho que, na minha opinião, é o de maior sucesso, que é o podcast lá do Ivan, do Projeto Humanos, que é, virou série Sim, do Caso Evandro. virou virou. Né? Mas era uma produção que era alongada e que você tinha que ouvir... Não, agora eu vou sentar para ouvir o meu episódio do podcast aqui. É como você senta para assistir uma série. O rádio, por ser mais parceirão... Por estar no dia a dia... Quando a pessoa está trabalhando... Quando a pessoa está estudando... Fazendo qualquer coisa... Está no carro... Ele demanda um conteúdo mais curto... Mais rápido... Mais dinâmico... Mas em, em forma densa... Então, assim... Nós temos um programa de manhã na Caiobá... Que é duas horas praticamente só falado... A gente toca muito pouca música... À tarde já toca um pouco de mais música... Mas também é mais falado... Os resultados são ótimos... E se você pegar todos os concorrentes... Nesse horário... Eles estão fazendo conteúdo. Ninguém não, mais tá o, o tocando Léo, só música. O local
0: que não tá aí, tá, tá recuperado, graças a Deus, Você é teu amém. concorrente lá, cara.
2: Eu o Léo da muito, Rádio Clube? Da Clube FM. Exatamente.
0: Eu, por um na frente do outro. eu queria muito ele aqui <risos> para ficar só assistindo.
2: Não, mas com certeza, seria um privilégio. O Léo é gente boa demais. Tenho lá parceiros Sim. na Clube até hoje, né? Claudinei, que é meu amigo e foi fala muito ele. bem Depois a gente do vai, falar, também.
0: vai falar da dupla aí. Foi com ele, Tá né, bom, que você foi fez com ele dupla? essa desgraça. Uhum. Foi Não, daqui esse pouco momento triste falar. da minha vida, mas foi.
2: <risos>
0: mas continua teu raciocínio. Não,
2: aí eu acho que é isso. Eu acho que o conteúdo para enfrentar isso né, é com o conteúdo. Então o rádio tá absorvendo. Essa questão é interessante, né? Porque assim... Existe um meio de comunicação que está sofrendo demais com esse avanço da mídia é, eletrônica Que é o jornal impresso Isso, ah, é, isso é já confirmado, o jornal impresso é né, difícil O jornal fica muito velho, Se compra o jornal, recebe na sua casa de manhã Tanto é que os sites né, da Folha de São Paulo, da Gazeta própria Tribuna, Povo. Gazeta do Povo São sites já mais acessíveis O jornal escrito, impresso fica muito velho Mas o rádio e a TV estão se, se, se virando e acompanhando uma das coisas mais interessantes é que esses dias estava começando o jornal nacional e a primeira propaganda pode conferir eu só não confiro um hoje que nós estamos no ar aqui tá pessoal é, depois para amanhã né? depois para amanhã é. é a primeira propaganda que dizia o seguinte TikTok oferece Jornal Nacional oh, louco. ou é. seja o TikTok está colocando publicidade no Jornal Nacional entendeu uhum. a internet quando eu, eu no rádio mesmo já na Caio FM nas outras emissoras mais recentemente tinha propaganda da Netflix uhum. ou seja um stream de, de internet que faz propaganda num outro veículo que é do rádio. Então assim, se souber adaptar, e a gente hoje já nem é mais considerado também para o mercado como locutor, nossos registros profissionais, seria é como comunicador, porque você já fica... Serve pra é, tudo. Exatamente, você já fica ali à disposição da rádio para fazer o ar... Fazer a gravação de vídeo, né, aparecer numa transmissão, fazer o café, o que tiver que fazer. Fê, Entendeu? O café. Principalmente o café. <risos> o café é o Bruno Henrique que faz na rádio. Pô, né? Lá,
0: lá na, na rádio você é o que o Léo que faz aí. Um pouquinho melhor, né? Um uhum. pouquinho melhor, uhum. obrigado. <risos>
2: Não chegou aos pés do Léo, não tem um boné desse, por exemplo, ah, tem um fôlego desse. É que, cara, ele tá esperando Rapaz ganhar um
0: implante aí, cara. Vou comprar, segunda-feira vou comprar Duvido. teu implante. Beleza. Chama vai peruca, R$23, você vai não. ter que usar, cara. Não. Não, muito parado, Se der certo, se me avisa que eu vou
2: comprar um também, Estamos porque juntos. aqui tá parecendo um loteamento novo.
0: Mas e lá, quando você começou já era assim ou foi mais uma adaptação também? Porque a figura do operador em muita rádio sumiu, né? Não, eu
2: comecei a trabalhar, aqui como telefonista. Porque eu fui fazer, eu vou contar uma história aqui que Conta ninguém uma acredita. História que eu vou comer ninguém irmão, acredita. Pode comentar hoje te... um Vai,
1: vai contando a história. Comer.
2: Eu vou contar porque é o seguinte, ninguém acredita, eu fui, eu fui para padre, rapaz. É, o, Bru- o Bruno aí, já tal. pediu
1: aqui, ó. Vai é mesmo? Manda eu... o André cantar e contar algumas histórias como seminarista.
2: Obrigado, Bruno, tá sem serviço, né? Está <risos> acompanhando aqui essa hora para ficar incomodando, né? <risos> é, é,
1: ele que reclama que
2: dorme viu? Tem cedo, tem a pauta e tal. de amanhã <risos> para fazer, se quiser adiantar lá já o programa de amanhã cedo, né? Tamo junto. É, tamo junto, viu? Vai lá. O... Complei, mas, complei. mas olha só, eu, fui, eu, eu tinha é, 14 anos de idade e eu gostava muito de... Eu já tinha, né? O meu pai já tinha passado aquela fase de tentar fazer eu virar cantor. E aí eu já tinha ganhado violão. Tinha feito um curso básico de violão e estava tocando na igreja. E aí vai, papo ver, amizade com o padre, um padre relativamente jovem também. E aí eu falei, pra alegria da minha avó, eu falei assim, decidi, eu vou ser padre. Aí minha avó, olha que beleza e tal. Não, vamos ver, né? Vá com calma também, não é bem assim, né? Aí conversei com a minha mãe, com meu pai e tal. Não, faça o que você quiser e tal. Com 14 anos eu saí de casa, fui morar no seminário, lá em Irati. E fiquei lá por quase dois anos, né? Foi uma, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Porque com certeza onde eu aprendi muito sobre responsabilidade, sobre trabalho, sobre disciplina para estudar, foi no seminário. E quando eu saí do seminário. Um camarada nosso lá, um amigo que era vizinho e que trabalhava há muitos anos no rádio Ele foi na missa um dia e me viu cantando e falou Você saiu do seminário? Eu falei isso aí, você não quer trabalhar na rádio? Tem uma vaga lá eu falei, poxa, eu nunca pensei na vida Porque eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio Falei, olha, algumas pessoas já até falaram assim da da voz e tal Mas por cantar aqui na igreja, nunca pensei nisso Ele falou, então eu vou falar com a dona da rádio, que era a Tânia Lisboa Vou falar com a Tânia e você vai lá conversar com ela Beleza Aí ficou agendada uma conversa com a Tânia. Eu cheguei lá, a Tânia falou assim, né? precisamos gravar um piloto. Então eu vou te dar uns textos comerciais aqui pra você gravar e vou te ensinar como é que você vai entonar a voz e tal, beleza. Aí gravei o piloto, ela me chamou no outro dia e falou assim, olha, eu escutei o teu piloto, não dá. Você tem voz de mulher. <risos> Aham. Aí eu falei assim, não, eu realmente acho que a minha voz é meio fina, né? Mas o que, que eu posso fazer? Aí tentei, né, fiquei um pouco chateado, um pouco frustrado, porque afinal de contas era uma coisa que parecia legal. Já conhecia um cara que era extraordinar, extraordinariamente um cara muito famoso lá na cidade, que era o Sassá, que por uma fatalidade, por uma tristeza, primeiro uma alegria porque ele foi meu amigo. Foi meu amigo durante muito tempo. Uhum. E fatalidade porque há um mês ele perdeu a vida hm, por Covid-19, Nossa. com 43 anos de idade. É, então, muito triste. Mas o Sassá trabalhava e o Sassá incentivava muito quando eu falei que ia fazer esse teste lá, né? Com esse outro colega que tinha me convidado. Tudo bem. Aí passou uma semana, a mulher me ligou e falou olha, não tem vaga para você trabalhar lá. Precisa treinar mais, ela disse. Uma bela maneira de dizer, nossa, é, você é uma bosta no Arne. Mas preço. tudo bem. Aí ela falou assim, mas tem uma vaga de telefonista. Se você quiser ser telefonista, e tem que fazer a mesa pro meu programa, que ela tinha um programa, né? E você tava com 16 anos. Eu tinha 16 anos nessa época, em 2002. Aí eu falei, não, eu topo, eu precisava trabalhar. Né? Meu pai já estava falando assim, não, você fica fazendo namorada, você quer namorar, você tem que poder se sustentar, porque senão você não vai namorar. É, meu irmão. Com 16 anos. <risos> não me venha trazer namorada aqui, que eu não vou pagar para você sair com a namorada. Tá bom. Aí, beleza, ok. Fui lá, comecei a trabalhar como telefonista, como operador de som na, na, na mesa, de som e tal, e foi indo, foi indo. Fui trabalhando na mesa. Aí você é, me pergunta, né, chegando na pergunta, sobre a questão de... Trabalhar na mesa e tal, controlar a parte de operação técnica. Do... Primeiro que no FM isso está superado. Hoje em dia, realmente, quando o programa é feito por mais de um, um opera a mesa, mas não tem um operador para para FM. Né? Realmente você opera a própria mesa. né Todos os locutores fazem isso. Até porque está tudo muito funcional, né? muito, muito mais na mão. Assim. É diferente do antigamente, você tinha que pegar um disco, pegar uma cartucheira, escutar, dar ponto, dar eco. Lá no
0: lá no estoque lá buscar né? Exatamente, né? O Biblioteca. comercial tava no
2: cartucho, a música tava no disco e a vinheta tava no MD, que foi um negócio que nem pegou direito o é. MD, mas era isso mais ou menos. E aí eu comecei. Então aí teve um cara que fazia programa de manhã, que é um senhor, Orlando Colaço, né? Ainda tem esse programa inclusive, ele tinha um programa. E aí ele ele era um cara muito turrão e ele reclamava muito do operador de som. E aí a Tânia falou assim, vou colocar você corlando. Eu falei, pronto, agora ferrou, né? Vamos entrar no cacete aqui e vão ser mandado embora. O cara tinha 300 anos de rádio, o programa dele faturava, isso e aquilo. Aconteceu exatamente o contrário. A gente deu muito bem, a minha cabeça e a dele parecia uma só. Acho que o segredo de quando você tem um operador é esse, as duas cabeças tem que ser uma só. Entendeu? Por exemplo, você está comendo aqui. <risos> o Léo está sentindo dor de estômago lá da comida. <risos> entendeu? As, os dois e formam os só. Eu não... desliguei duas vezes
1: <risos> o microfone aqui. Já.
2: Mas o, o, o... era esse o segredo. E eu acho que essa escola que eu tive lá atrás na mesa fez com que eu pudesse me adaptar para chegar até hoje. E eu não consigo trabalhar me imaginando. Só, agora mesmo, eu já tô com vontade de pular naquela mesa lá, entendeu? Pode vir. Não, não, é, é só forma de falar. Mas é assim. Tá fazendo é, cu... cagada, então. Não, é. Quando você tá no bate-papo, assim ainda vai. Mas quando você precisa usar efeito, precisa colocar trilha, precisa controlar tempo. Eu é, gosto de trabalho, fazer isso. Né? É, exatamente. É, fica aí, viu? É muito trabalho. Já, já meio cansei só de pensar.
0: Não, cara, e, e assim, de você fazer. Você sabe a hora que você dá, deixa pra entrar a vinheta. Até você pegar. Um outro ah, deixa um outro, outro operador fala, cara, você fala alguma coisa e não entrou a vinheta do jeito que você quer. Pô, quebra o clima, é. né?
2: E hoje, assim, é, nesse programa que nós fazemos na Rádio Caiobá, é, é impressionante que nós somos em quatro, né? E o Bruno que tá aí acompanhando, ele não vai, é, pelo menos não vai me desmentir, né? Nós temos um time. Então, quando eu, por exemplo, o Bruno adora fazer barulho no microfone também. É ele a Dani, <risos> porra, me enche o saco com barulho de microfone. É é, e aí eu olho e eles ficam bravos, né? Mas assim, é que eu preciso cuidar, né? O meu papel é cuidar. Mas eles têm já o time do negócio, sabe? O Bruno, quando ele vai falar uma coisa, eu olho pra ele, eu já sei que ele vai falar tal coisa. Sei que ele vai entrar. Então eu já abro ali o microfone dele, a Dani é a mesma coisa. Fica mais na lateral ainda. Então eu olho, eu já sei o que vem. Entendeu? Ao mesmo tempo que eles já sabem o que eu vou colocar de vinheta, o próprio Adilson quando vai fazer um comentário, alguma coisa já tem a percepção, então se um operador com um locutor tinha que ser os dois uma cabeça, os quatro que apresentam mais o que está operando, tem que ser os quatro uma cabeça só.
0: É, e você falou de, de gravar um piloto, né? Uhum. Eu fui lá, eu gravei lá com o Bruno, acho que ele nem salvou. Na na, na difusora.
2: Olha só, e aí eu, ele vou, só eu vou procurar ele esse piloto. Só...
0: Deu dois cliques lá, deletou e tchau. Nem, nem salvou. É
2: que você. É que você. Ele, ele tá com medo que você tome o lugar dele, entendeu? <risos> Passar o café? Isso. E... É. Pra tá fazer certo, o café é pelo lógico. menos isso, né?
0: Pô, o Bruno tá contando uma história lá, cara, que ah, eu gente. não tô entendendo nada. Ele falou aí? Não, não falou aqui. Eu ouvi hoje à tarde. Hum. E aí eu mandei mensagem pra ele e tal, ele nem me respondeu. Hum. Pô, então, Meu irmão. tá, já que você não me respondeu, eu velho, vou então, o André aqui,
2: conte, cara. Qual que é a história? O um
0: negócio de subserra com o caminhão, que tem uma cortininha lá, não sei o quê.
2: Ah, sim, o Bruno ele, ele tem um um caso, um esta caso? conjugal com caminhoneiro. Que... É Nós descobrimos isso faz pouco tempo. Vamos cortar só a estreita, entendeu? gente. entendeu? Tá? Pode, pode recortar, pode recortar. Não tô mentindo, né, Bruno? E aí eu perguntei, como é que é o caminhão do cara, viu, Bruno Henrique? Ele falou assim, rapaz, tem uma cortina, assim, ó como se fosse essa cortina aqui atrás. Aqui. Aí, sabe, tem uma cortina do Flamengo, E atrás tem aquele espaço no caminhoneiro dorme, entendeu? É, uma casa, né? Exatamente. Aí eu tava perguntando pra ele, você já viu o que tem atrás da cortina? Daí ele chegou gente, ele não conseguiu me responder até agora. Entendeu?
1: Puder, responda aqui nos comentários,
2: Bruno. Bruno, responde o que que tem atrás da da cortina do Flamengo, Bruno Henrique. É, Ele tava falando espanhol. Tem pergunta aí, dá o negro. Tem
0: uns comentários. O Turmina, Turmina mandou uma pergunta Xingamento?
1: O... Calma. O Nerci Turmina, lá no Facebook sumiu o comentário dele. Pô, ele falou cara. feras, né? Coisa. É,
0: ele perguntou quem que era o cara mais mala, que você já trabalhou. Aqui, ó, pergunto pro André qual é o comunicador mais mala.
1: Esse aí é o Adriano. Ah, o Adriano, não, que é. eu vi o do Nerciturmina ah, aqui, não, cara. isso daí, me, é. me quebra,
0: né? <risos> o, o Yujo, Renato Gaúcho, Amaury Santos, Jackson Rodrigues, ou Juca Bala Você trabalhou com toda essa galera aí, André?
2: Trabalhei. Todo mundo? Tum todos.
0: Caraca, ó, o Juca Bala eu quero trazer ele aqui, cara. Passa o dele aí. O Juca Bala?
2: É. Passo. Porque passo, a
0: assessoria tem dele que ver se ele ainda
1: tem o mesmo. A
0: assessoria dele falou assim: a gente vai ver um dia pra levar ele aí, mas você já viu, né, cara? Deixa tá eu aproveitar. Aproveitando o,
1: gancho, rapidinho, so, o Fernando esse... já pediu pra você imitar o Jackson Rodrigues. O Fernando
2: é o Frase. O Fernando, é isso que eu ia falar, eu vi agora a mensagem dele o aqui. Ele
0: o passageiro do Interbairros 2.
2: Piazinho, eu não saio de casa sem envergonhar o município. Entendeu? <risos> Jackson Rodrigues, o. Ele falava isso, né? Ele fazia isso. Ele me ligou no sábado retrasado, Jackson nós temos uma amizade há muito tempo também, né? Ele é muito gente boa. E aí ele me ligou, eu falei assim: atendi o telefone assim, já falei assim, Piazinho, me fale só uma coisa, tá tudo bem? <risos> ele falou: cara, eu tô ligando pra falar um negócio sério, cara, você fica me imitando. Não tem cara. como. É, pois é. Mas Por é um tudo, grande cara. amigo também. O cara mais mala. É. é. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço pro Fernando, grande comunicador da Jovem Pan, cara que tem um sucesso brilhante, pai recente. Você não viu, não viu a mensagem que eu deixei para você no Instagram, né, Fernando Júnior Mas você deve estar tá sem dormir umas boas noites aí agora, né? Que trocando fralda no legal. Vicente. Parte boa, né? Abraço para você. Você é um, uma das pessoas de melhor coração que eu conheço. Sabe o quanto eu te admiro e gosto de você, tá? O Fernando é um cara muito 10, muito parceiro. E é paizão fresco, parabéns. Você merece, viu, querido? É toda essa felicidade. Pode ter certeza que o Fernando é um dos que não tá no rol dos Mais Malas que mais eu trabalhei. Malas. E ele até vai saber quem é o Mais mala que eu trabalhei, mas não vou falar nome. Ah. Eu não vou falar <risos> o nome. Real. <risos> Não, Não. Mas, é mala de to... mas é que foi citado uma lista ali, né? É, desses aqui. Dessa lista. Com certeza foi o Yujo. O Yujo? Que também é meu amigo. Né? Inclusive, <risos> houve a gente lá de manhã, o Yujo tem um aviário do Pilarzinho, né? Ele sempre tá em contato, mandando mensagem <risos> e... e sempre manda o seu áudio lá, a gente conversa e tal. Um cara muito 10. Mala no sentido de... De, de pessoa boa, mas mala pe... É, pessoa boa, mas mala Brincalhão, assim que che... é, Às vezes a pessoa é tão gente boa que chega a ser mala Sim Brinca todo o tempo Às vezes você não quer brincar Você tá é, Falar sério, pra né, cara? É, Exatamente Fala sério, vamos conversar mas um assunto é... sério então. Exatamente Não, mas é todos assim Eu não posso dizer que tem uma pessoa que eu encrenquei Que tem uma pessoa que eu tive problema Eu sempre digo assim é... A gente... É... Eu acho que todo mundo mais ou menos é assim Você não vê falar mal de você, né? Eu não mas, mas você... Pois falar? é mas se tiver alguém que fale mal de mim, eu gosto que chegue até mim, inclusive, pra eu procurar a pessoa pra saber o que aconteceu. Porque eu não lembro de ter feito nada e também ninguém ter feito nada grave pra mim em todo esse é, tempo no rádio. Tirar limpo, né, pô? Exatamente. Ainda mais no rádio de Curitiba, assim, eu sempre me dei super bem, sabe? Pô, com todos
0: lá com o Claudinei Santos você me meteu uma dupla, né? Sim. Era André Andrade, não, não. Era, era André...
2: não, era André <risos> e Cristiano. Era a tentativa <risos> de ficar rico, que não deu certo.
0: É, mas pô, você já tava na 98 essa época?
2: Aí, eu comecei... Eu comecei a tocar com o Claudinei em churrasco, assim, festa da Rádio Clube ainda, né, na Sim, época. Sim, mas, mas quando Aí, lançou
0: a dupla, você já estava no 98. Eu tinha recém indo para 98. Pois já tinha duas para tocar, cara. Pois é.
2: Du... E tocou. <risos> Sim. Tocou nas duas. Tocou nas duas. Mas a música era muito boa. Era com o grupo Canoa, que é do Danilo Diba, que hoje trabalha com o padre Reginaldo Manzotti. Ah, com o Léo Foi... também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu junto com o Léo. Ele tá, tá junto lá no grupo lá do padre Reginaldo. O Danilo, ele foi depois pro The Voice, lá do, no time do Daniel, foi finalista. Cara muito 10 também. Só que é o seguinte, é justamente essa correria... Né, e eu queria muito estudar, uma coisa que sabe tava comigo faz muito tempo. né Então eu queria estudar, voltar a fazer faculdade e tal. que Eu tinha começado uma faculdade lá em Irati, e não terminei, abandonei. Então eu queria muito voltar a estudar. E aí aconteceu de ter a oportunidade, não junto quando cantava. Mas a música é uma coisa que... Poxa, exige muita dedicação, muito ensaio, muita técnica, decorar música, pensar onde vai tocar. Você, às vezes, né? A gente era peão de trecho, então ia tocar, por exemplo, na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, onde a gente foi. É longe pra caramba, tinha que ir dirigindo. Caraca. Você imagina, voltava, né? Tomando só água, porque não podia tomar nada, tinha que dirigir. E pra não pagar o hotel, tinha que voltar dirigindo, madrugada. Então, é cansativo. É cansativa, aí tinha que trabalhar normalmente Para se sustentar. Então não dá certo. Ou você entra na música e larga todo o resto, mete se dedica a, a fazer isso, mete a cara, vai para São Paulo, procura alguém que te, te dê uma força, um suporte financeiro, um apoio ou você é músico de churrasco, igual a gente virou. É, dessa música
0: de churrasco. Música de churrasco é bom. Eu tenho um violão lá tem tá encostado. E s- bem que cinco tá meses, cara. Eu ainda não comecei a, a tentar os vizinhos. Olha, Agora um... eu mudei para um apartamento. Ah, então vou... parou, essa, né? essa semana eu vou comprar um jogo de corda novo. Ah, tá sem corda. Tá, tá estourou, né, cara? Por isso que eu parei. Ah, Foi porque eu sou ruim. Não.
2: Porque eu sou insistente. Porque cara. Você estourou é, a corda. as cordas não tinham qualidade. Cara. Não, é. a, corda, a corda estourou, é. cara. Entendi, as cordas né? não
0: tinham qualidade. Aquela, aquela fininha lá, o mizinho, tinha que ter três dela,
1: porque ela sempre arrebenta, cara. Por isso que eu tô no baixo, né? que a corda é. não arrebenta, tô no baixo, <risos> arrebenta, né? Também não sai barulho, porra. Você pô. Não é, tem mas, não é, mas é coisinha. gostoso,
2: é gostoso. A, a música, assim, né? Eu, infelizmente, nem, nem em casa mesmo no meu violão consigo tocar, porque a correria é muito grande. Mas assim, quando você é, se coloca no momento que você pega o violão, vai para um canto, toca uma música, canta, fica só mexendo nele ali, fazendo uma nota musical e tal, é algo muito relaxante, muito gostoso. Sim. E Ainda o bom que... sabe, né? É. Eu que não sei já é bom. Não, mas aí você <risos> joga joga ping-pong com ele, usa de raquete, né? é, alguma alguma coisa. serventia. Você de...
0: Tocar o gato ali, Ou faz sabe, percussão, né? É, um amigo que não tocava né, nada
2: e falava: "Vou pegar meu carron". Aí ele vinha com o violão e ficava batendo atrás <risos> né? o carron. <risos> o carron virou o violão mesmo. Eu fiquei 45
0: aí, dias com o carrão da igreja, cara. Acabou meu sogro falou: Para de tocar esse troço, você não tem talento nenhum. Agora usa o teu violão pra carro. Ah, agora eu vou. Também, boa ideia. <risos> vou utilizar também. Um. Tinha mais perguntas lá, do Negro? Tinha. Tem o Elísio Júnior, conhece? Ah, o Elísio veio é nem Elisio. deu nenhum abraço, cara. Narrador, segunda-feira, cara. Narrador, pra, narrador, narrador locutor, da banda B, locutor lá no. E árbitro de futsal. Qual que é a rádio que ele tá lá? Ele. Ah, todas ele as rádios assim, que né? tem no litoral, ele trabalhou já. Ele era todo do... da rádio.
2: Do tamanho que é o Elísio, se ele te der um abraço, ele te esmaga, viu? É, então, melhor é, você ficar é mais verdade. tranquilo. Não ele queira que muito vem um abraço. Eles que vem aqui. Ah, o dia que ele vir, me avisa que eu vou também acompanhar. Bom, agora eu já tô seguindo aqui também, né? Não, vou acompanhar. O Elísio é um baita <risos> locutor. Eu acompanhei até um trecho da narração dele no domingo também. Mandei lá. Bom trabalho aí, meu querido. Tá, tá lá na Banda B. Exatamente.
0: O Elísio tem uma história muito fera pra contar, cara. Ele chegou nos finalistas do Sport TV pra ser narrador.
2: Cara. Olha que bacana.
0: Sabia? E isso aí ele vai contar aqui, cara. Show. Vou trazer ele aqui para isso. Show. Ele
1: falou aqui, ó, que é que o André tem dois fãs em Paranaguá. Ele e a esposa dele. Não sei se isso é bom, se é só os dois não, ou não. É... Pelo menos é, tem dois. Na né? contagem
2: é. oficial tem bastante. Tem dois. <risos> agora, tá confirmado. <risos> dois, já. Segundo é. a margem de erro do Datafolha, pode ser zero, quatro. Ou, ou nenhum. Ou nenhum. É isso que é o problema.
0: É. é, porque quando o cara é amigo, ele fala que ouve normalmente. É exatamente. Ouviu o abraço que eu mandei? Ele falou, ouvi. Ele fala, mas não mandei abraço, é, já o é. cara não ouviu. É isso
2: mesmo. É melhor. Ou, que... Mas agora <risos> parece uma coisa incrível. Eu trabalhava no Rádio Irati, E uma época eu trabalhava à noite uma época eu trabalhava de manhã e também trabalhava à noite E aí eu chegava na rádio e era obrigatório ainda passar a Voz do Brasil 7 horas Eu chegava na rádio, sete e meia, preparava ali as coisas e tal 15 para 8 alguém ligava na rádio Eu atendia o telefone, Rádio Vale, boa noite Boa noite, eu queria pedir uma música Tava na Voz do Brasil Aí eu falava, qual música é pedir? Ah, eu quero pedir Bruno Marroa, Dormir na Praça então, assim que terminar essa que tá tocando, eu já toco pra você, tá? Ah, então, beleza. Eu perguntava, você tá escutando dessa que tá tocando? Tô sim, tô sim, tá ligado Nossa, aqui. Então a voz tá do bom, eu já mando. Tava na Voz do Brasil, ele tá escutando o quê? Me diga.
0: <risos> é, tem gente que... Sabe? Eu não sei como é que é na FM. Não sei como, como que é a questão de, de atender, é pedido e tal. Não sei que agora tem uma... Agora não, né? De um tempo pra cá tem a questão das músicas já serem programadas para É tudo programado. Tudo programado. Todas as emissoras
2: né? já usam programação é. pronta.
0: E aí, pô, o pessoal liga nas rádios, cara. No AM, eu, quando eu fazia na AM, o pessoal ligava lá. Oi, aqui é o Juliano, quero mandar uma música aí, quero oferecer pro Léo Dal Negro, pro, pro André Nogueira, pro Bruno Henrique, pro Elisa Júnior. Beleza. Aí ligava o Léo lá. Oh, eu quero pedir uma música, quero oferecer pro André Nogueira, pro Juliano, pro Bruno Henrique, vou... Passava a lista. E cara, aí você saía dali... E eu vi outra rádio. Era a mesma turma ligando, cara. Então o que o cara fazia? Ele ligava, tocou minha música,
2: eu vou pra outra. É é mais ou menos assim mesmo. É mais ou menos assim mesmo. Não, mas você falou do FM, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O cara ganhou um abraço, tchau. Vai pra outra. Já vai pra outra. Acontece às vezes. Acontece. Mas assim, hoje tá muito mais fidelizado, né? Justamente por causa da questão do conteúdo. Uhum. o cara gosta da brincadeira que tem no horário o cara gosta do jornalista que tem no horário o cara gosta do comentário que tem no horário do teor das notícias e da música também a música passou a ser um complemento na programação, não é mais o objeto central da programação né?
0: é. então isso é muito bacana e, e como é que está o Ibope aí? como é que é feita a medição do Ibope
2: em Curitiba? três meses ainda? o Ibope, ele... não, ele é feito mensalmente mensalmente, mensalmente né? mas ele faz a média dos últimos três meses né? Então a pesquisa é em campo, é feita todo mês mesmo, as pessoas, os pesquisadores do Ibop vão, vão a campo e trazem os resultados, né? Para que o mercado. É um, um resultado mais interno mesmo para o mercado, né? Fazer uhum. a Como sua é que vocês avaliação, a venda. Legal. Hoje, muito bem, graças a Deus, né? É, o top 3, vamos dizer assim, é composto pela massa, pela Caiobá e pela 98. Né? É, o nosso programa, por exemplo, Revista Caiobá, segundo lugar em audiência. Competindo com a, a massa FM, exatamente. É, numa competição extremamente acirrada, sabe? Tá, ali, tá. Como é que é quando o cavalo passa assim na frente do. Bicho. Só pela faixa? Passa. <risos> Nesse ali. horário. É, por ali, Ou... só pelo, 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 pelo focinho. Mas no horário ainda nós estamos em busca desse resultado, só que crescendo mês a mês. E com resultado extremamente satisfatório. Pô, a massa. A gente tem. Pode, pode falar. falar. Não. não, pode complementar, é, que daí falei, eu. Não, daí a, massa, eu falo... a massa
0: veio. É bem, é, é, a caçula delas é uma tirada, das mais recentes. A Rádio T, que é, é nova, novíssima, uhum. e a Rick FM, a Massa FM, o que, que é? 2008? Quando eu cheguei em Curitiba, é 2008. em 2008,
2: ela tinha recém-mudado a marca, era Band FM. Ah. Né, o Ratinho comprou,
0: saiu da Eldorado.
2: Exatamente, ficou como Massa FM. Então ela veio num crescimento contínuo, crescendo, sempre trabalhando, né? Foi lá, nono lugar. Eu subindo, subindo, e hoje é uma das que disputam junto com a 98 e a Caiobali e liderança. Tá em São Paulo também, né? São Paulo também. Eu não sei como é que está o resultado da praça lá de São Paulo, porque lá uhum. é um mercado que tem mais ou menos umas 80 rádios, é. né? A é cidade difícil. de São Paulo. Mas aqui em Curitiba, competitiva, claro. E o mais interessante, se perguntou de, de Ibope, né? Quando eu cheguei em Curitiba, então o Ibope afundou, né? No meu horário, na Rádio Clube, nos três primeiros meses. Sério? É. Foi uma, uma queda muito grande. Começou e, ter... aí, é, e aí tinha um cara que é um, um contato comercial que chama-se Castro um abraço pro Castro, que hoje ele é meu amigão, sabe ele chegou <risos> chegou pro coordenador da rádio e falou assim não vai dar certo esse cara direitinho que você trouxe ele só, ele só bate palma ele só fica batendo palma, ele só fica botando risadinha e palma não vai dar certo, Onde você viu isso aqui, não vai dar certo e aí o cara falou assim não, calma, é o impacto a gente fez mudança na rádio, trocou a plástica né três meses e tal Graças a Deus, deu certo. O Cássio virou meu amigo. Nós somos grandes amigos. E e daí deu certo. Se não, já tinha voltado para a é. com o rabo entre as quando pernas. Você, né? Quando você é. saiu lá
0: da clube, como é que tava? Era então, terceiro, lugar.
2: terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. E era no geral ou só no teu horário? No geral. No geral. A rádio, no horário também, era o terceiro lugar. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui. Quem mandou a mensagem que está acompanhando também é o Marcos Souto. Tá? Pô, o cara é um monstro o na Marcos... parte técnica. Cara. Isso. Mas o problema, ele tem um, um único problema. Ele é apaixonado pelo Roberto Carlos. Ah. Se você quiser saber tudo sobre o Roberto Chama Carlos, ele. chame ele para dar uma entrevista aqui. É, já dia. que o Roberto Carlos não vem. Exato, né? vamos, chame né? ele. Vamos falar com ele. Vamos dizer que ele é uma miniatura do Roberto Carlos feita, feita em biscuit e que tem as Entendeu? duas pernas. Isso. Oh, é por nossa. aí. Mas é mais ou menos por oh, aí. É. <risos> é, pô. Porque eu conheço o Marquinhos. O Marquinhos, aliás, o Marquinhos, que se recuperou agora da Covid-19, viu? Que bom, né? Estava em casa, se recuperando. E okay. está bem, viu, Marcos? Abraço para você, querido. Uma pessoa que eu gosto muito também e que trabalhou comigo lá na Rádio Clube, né? Trabalhava Sim. no grupo e tal. E... Mas, complementando o que você perguntou, realmente, mais ou menos sobre o Ibope, é isso. Né? A medição continua mensal. É, tem um site que é o Tudorádio.com que as pessoas podem acompanhar sempre todo mês os resultados também. do
0: Para é, quem é mais entusiasta, né? É, para quem, quem, quem gosta. Mais, exato, tal, exato. É legal. O rádio faz um trabalho muito
2: é. bom, né? E o Ibope, ele tem uma. uma... O Tudo Rádio faz um trabalho excelente. O Ibope tem uma uma medição muito bacana, porque ele decifra mais ou menos quantos mil ouvintes por minuto estão ouvindo naquela determinada né? faixa horária. né? É ouvintes por minuto, porque é rotativo. E ele mede o alcance de quantas pessoas a rádio está alcançando naquele momento, de alguma forma, está sendo impactada no mês. E o tempo médio, que é o tempo que a pessoa ligou no teu teu horário, naquele determinado horário, e ela ficou escutando a rádio. Então, assim... para se ter uma ideia, na faixa das 7 às 8, que a gente apresenta o jornal ali na parte da manhã, o Revista Caiobá, são 32 mil ouvintes por minuto. Estimado. Estimado. Com um alcance de mais de 200 mil no mês. Sim. Ou seja, a rádio impactou naquele horário 200 mil pessoas durante é, o mês.
0: Sensacional. Cara, e o trabalho então é que, que
2: o Ibope faz,
0: tanto para o rádio quanto para TV. Às vezes a pessoa fala, ah, cara, será que dá para confiar no Ibope e tal... Cara, o o trabalho do Ibope é reconhecido fora do Brasil e inúmeros países usam a mesma tecnologia criada aqui para medição de horário de TV. É.
2: É a empresa brasileira. A TV ainda tem o aparelho né nas grandes praças que faz uma medição. O rádio é pesquisa de campo. E eu já recebi uma uma vez um entrevistador, claro que não respondi, falei para ele que era de, de, de rádio e tudo mais, mas pessoas que eu conheço, algumas já responderam. E é uma pesquisa muito bem elaborada. Você dá um cruzamento de dados, você consegue saber se o teu público é mais feminino, mais masculino, faixa de idade, faixa de renda, bairro, região, e ele abrange toda a região metropolitana. Então, eles, por exemplo, ele escuta aqui em São José, ele vem fazer pesquisa aqui, até a cidade de Rio Branco do Sul... A, próximo da, de contenda, faz a pesquisa é, é. inteira.
0: Aí, aí você lá dá o nego fala assim: ah, eu não vou assistir determinado canal de TV, eu vou acabar com o Ibope. Se um não, não tem um aparelhinho na tua aparelho. casa, não interfere não em nada. Acaba. É. <risos> não interfere é. em nada. E
2: o Ibope há muito tempo foi vendido, né, pra Cantra, Então é. a Cantra que faz essa avaliação. Tanto que nas pesquisas já eleitorais, de outros focos, já não tem mais. Canta. Não, é, mas não tem mais. O Ibope fechou, né? É. Nas pesquisas mais eleitorais mesmo e de outros tipos do mercado. Mas ele focou nessa questão de mercado de rádio e TV. E dá um resultado muito bacana. Sim. Tem mais gente aí, Daniel? Tem, tem bastante. Então, pô, faz o trabalho Bruno, aí, cara.
0: Você não faz nada. Cara. Bruno, Bruno Só Macedo. fica
2: comendo. Imi...
1: Nem comi ainda. Rapaz. Só eu comi, fico é. feio. então. As imitações do André são demais. Quais outros locutores ele imita? Pô, vamos abrir a caixa de ferramenta aí, O hein, Bruno André?
2: Macedo? Isso. Não, rapaz. Acho que eu o esse mesmo. Já vai, vai. Já imitei o, o Renato Gaúcho. Já imitei o Jackson Rodrigues. O da Atena. Já foi. O da Atena também... Jackson Rodrigues. Agora eu não lembro mais nenhum. Só, de repente, Porra. o Faustão de vez em quando brincando também. Isso aí, galera! Coitado
0: do Faustão, você viu o
2: tamanho do Faustão. Fundo de Garantia? É, foi... Pois é, eu queria ter só a multa. Só a multa? <risos> só, a multa né? só a multa. Sabe aquela história que o patrão fala assim: podemos fazer um acordo? Você... Você... <risos> claro, olha só. Casa, tá bom, ele, né? vai, ele vai pra Band? Vai pra Band, vai pra Band tá é tudo Certo. certo. Deve adiantar, inclusive, a estreia. Oh, bom, né? É. Vai voltar, né? Porque será, será trabalhou que, lá. O que,
0: que, que será que ele vai fazer lá à noite? Ou vai fazer domingão
2: mesmo? Eu acho que vai fazer domingo à tarde, viu? Domingo à tarde. Porque a Band já não tem o campeonato brasileiro, por exemplo, que a Globo tem, né? Uhum. E a Globo ela tá negociando a mudança do horário do futebol. Ela vai passar das 6 às 8, o esporte. Não vai mais ter das 4 às 6, aquela faixa que interrompia. É... Aliás, tem muita gente que fala, ah, porque a Globo tá morta. A Globo, não, Aham, a Globo tá extremamente viva e poderosíssima, Aham. como sempre. Cara, eu tenho,
0: eu tenho a minha opinião. Se... Se o, o presidente falar assim, não, não vou renovar a concessão da Globo,
2: tá? É, é só em São Paulo, né? É, é, a, é a cabeça da rede, né? Aí é uma questão muito interessante, muita gente não sabe.
0: É, é o que eu imagino, como burro que eu sou. Mas. Não, burro
2: todos somos, mas é, é né? Mas alguns admitem.
0: né? Alguns, alguns não precisam divulgar. Cara, mas se, se a Globo fecha. A emissora que eles fazem em São Paulo, eles vão lá e compram a rede TV e continuam trabalhando. Mas aí eu
2: vou te dizer uma coisa que muita gente não sabe. E é uma informação contra a desinformação então fala que muita gente. gente fala. Não é possível o presidente não renovar a concessão. Ele precisa da ratificação do Congresso. Ele pode não renovar. Mas quem vai dar a palavra final é a votação no Congresso. no Congresso. Exatamente. E então precisa assim. precisa da maioria. Precisa de maioria. E jamais vai acontecer. Eu também acho. Com, n- com nenhum não. canal. Entendeu? Acho, a não ser que seja um canal que cometa uma ilicitude, alguma coisa assim, ah, afinal de contas né? é uma concessão teve, pública. Sim, fechados, sim, né? Lacrados. Exato. Né? Mas precisaria de uma ratificação do Congresso. Não é uma, 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 uma é, ação. Não, não uma tentar. ação unilateral da presidência da República. Eu acho que ele não vai nem tentar. Eu também acho. Mas não, não acaba. E ela está muito forte programando isso, através de estudos, né? Fazer futebol mais tarde, das às 8 mudar os horários dos jogos, né? E eu acho que o Faustão vai entrar numa faixa meio que parecida para tentar morder um público que não gosta do futebol, né? Pelo menos uma hora do futebol, não os duas horas que estiver passando futebol, pelo menos morder uma hora, alguma uhum. coisa nesse pega, sentido. Pega um
0: assim. ali, né? E, e assim, o pessoal fala, ah, o SBT, o SBT tá com futebol agora, mas não bateu na Globo. Mas o SBT dobrou a sua audiência. Melhorou muito. Pra ele já. Bom, você Melhorou aumenta, muito. Ó.
2: Mas veja que a, o futebol feminino na Globo esses dias venceu o futebol masculino no SBT. sim. Porque as coisas, eu, eu sempre parto do princípio assim, existe muita tradição nas coisas, sabe? Para nós que somos da comunicação, às vezes para a pessoa que está fora, ela decide o que ela assiste. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu detestava os desenhos da Globo quando eu era pequeno. Eu assistia só desenhos do SBT. Então eu cresci assistindo pica-pau, sou fã incondicional do Chaves, sabe? É, cavalo de fogo, ursinhos carinhosos, que se imaginar de desenho eu Exatamente. Não, é isso aí Lonely não assistia nada da Globo Pra não dizer que não assistia não assistia o Power Rangers na época Que aliás o Bruno Henrique, não sei se vocês sabem ah. Ele é sócio do, sócio do, do Ranger Vermelho Entendeu? Oh. Pode ver Ele parece um Ranger o Ranger Vermelho Pega aí o Ranger Vermelho é um Veja a foto que você vai ver, um o corpinho aqui. dele é igualzinho o corpinho. E aí o que acontece E <risos> ele anda com uma roupa de, de ciclista Que parece o um Ranger As Vermelho lá. E aí o que acontece é, Eu não gostava, mas era uma tradição minha da, Do meu gosto eu particularmente acho que a Globo, ela tem a tradição dela que é difícil ser rompida. Sim, qualidade. As pessoas assistem, tem qualidade. Bom, isso aqui mesmo. não tem antena, se a gente pôr no, no 12 aqui vai pegar. Tá? Exato. E aí muita gente questiona, ah, mas o governo né, não pode dar dinheiro para a Globo e tal. Primeiro, qualquer canal sério não sobrevive de dinheiro do governo. A Globo não sobrevive de dinheiro do governo, nós não sobrevivemos de dinheiro do governo. Entendeu? Nenhuma, nenhuma emissora de rádio ou TV séria depende. Ela tem sim investimento publicitário de governos, prefeituras, estados e, e também do, da União, mas eu acho corretamente o investimento até maior. Sabe por quê? Porque em Aquidauana, Pará, onde pega bem é a Globo para o governo informar, é para o governo informar que o saque do, do, do auxílio emergencial sai na quinta. Então assim é uma questão proporcional, entendeu? E depois nós temos outras com qualidade semelhante, mas não igual. Própria Record, SBT, alcance, alcance, qualidade. E para nós, como somos comunicadores, a maneira que é feita é muito profissional, o trabalho da da, da, da TV Globo. Independente de qualquer outra questão, qualquer um pode gostar, pode não gostar, não tem problema, não é isso que está em questão. É a qualidade técnica Do do que é feito. Eu acho muito bem feito. Você já teve vontade de ir para TV? Já teve convite? Já tive vontade. Convite, graças a Deus, não. Porque eu acho que daí a hora que a pessoa vê a minha cara... Eu tô preocupado hoje aqui, né? Porque as pessoas veem a minha lata, daí começa a perder é, um o encanto do né? rádio.
0: Não, mas aqui, aqui a gente é pequenininho ainda. Quando a gente é. for... É, estourar isso aqui, porque tem um ano de aluguel aqui, então não adianta ah, então sair tá tranquilo. ficar
2: falando bastante. Não, se precisar então... de advogado pro despejo depois, pode me chamar é, também. a gente vai falar despejo. disso aí
0: também, cara. Pô, a gente tava pensando não em sair pela porta da frente. Contra o despejo, cara. contra, não vai
2: acontecer, brincadeira. Mas
0: uh, além de, de fazer tudo isso em rádio, você trabalha também, né, André? Sim, trabalha, eu trabalho. Eu trabalho, aí, advogado Eu
2: tenho profissão. Eu tenho... profissão.
0: <risos> e, e foi nessa época aí que você tava, depois da dupla ali, começou a estudar e, e foi pro lado da advocacia? Olha, eu, direito, eu
2: tenho uma uma coisa comigo assim que eu carrego muito tempo. Eu trabalhei na própria igreja, eu acho que isso me deu uma uma... um start assim, um despertar, né? o lado muito social das coisas. Então, na igreja a gente fazia muito trabalho social em grupo de jovens, antes mesmo de eu ser seminarista. Depois do seminário eu viajei bastante no setor 7 aqui da, da, das dioceses aqui de, do Paraná, né? O setor 7 era a região de Ponta Grossa, então ia até Reserva, Embaú Ortigueira, toda essa região e eu conheci muitas realidades, muitas realidades, então eu tive um lado social muito muito aguçado e eu sempre quis estudar direito, mas não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha faculdade é, custa passar caro, né? custa caro, passar na universidade pública também é um pouco mais difícil, a gente sabe disso. para quem mora numa cidade no tem universidade pública é mais fácil. então assim eu fui estudar primeiro geografia lá em irati. eu queria dar aula, algo que me, me, eu tenho muita vontade também no futuro porque é ser professor e estudei dois anos de Geografia. Né? E acabei desistindo porque foi bem junto quando eu estava entrando no rádio. Então me encantei muito pelo rádio foquei muito no rádio. É uma rádio. cachaça, né? É uma cachaça, né? difícil soltar isso, né? E aí eu não, 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 não foquei na faculdade. E acabei perdendo a faculdade porque não, 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 nem tranquei a matrícula, deixei lá e foi. E jubilou eu o curso. Sei o que é isso. Sei Sabe o que é, que é isso? Dizer. O meu então, quase jubilou. jubilou.
0: Quase jubilou. Aí o diretor, o coordenador falou, oh, você termina ou nunca mais volta
2: aqui. Cara. É, pois é Eu terminei. Aí. Mas eu recebi esse ultimato também. E era numa universidade pública. Né? É, teve um vestibular que era bem concorrido também na região. A Unicentro, né que tem o, o, o campus de Irati. Eu fui lá que eu estudei esses dois anos. Saí. Depois é, vim para o rádio e aqui em Curitiba, no ano de 2012... 2013, eu pensei, vou voltar a estudar. Agora eu já estou um pouco mais estabelecido, já tinha casado, ou seja, já tinha acabado a farra. É. Né? Aí eu falei, eu não agora... Não falou que acabou a vida. Exatamente, acabou a farra, acabou a farra quase a mesma coisa. Aí eu falei assim, <risos> agora eu vou estudar. E converso com a minha mulher, converso com algumas pessoas, mas a minha mulher é sempre muito... né? É... Devo até a, a faculdade a ela, porque foi muito parceira nesse período, foi muito mesmo parceira, me incentivou muito a Estela. E o que aconteceu? Ela falava, eu falei assim, eu vou fazer jornalismo. Aí ela falava assim, não, não faça jornalismo. Bem que ela fez. Aí eu falei <risos> eu falei assim, tá Estela, mas o que eu gostava mesmo e falava sempre, e, e, e por causa desse senso social de conhecer muitas pessoas, esse, ter um senso de justiça muito apurado, uma vontade de ver um pouco mais de justiça social, eu falei, então eu gostaria de fazer direito, mas é mais caro, é uma, não, não, nós vamos dar um jeito, vai lá, faz direito tal, e não me arrependo perfeitamente. Tenho vontade, inclusive, de fazer jornalismo agora, que já fiz direito. Né? Já passei. Pois é. <risos> né? Senta ali um pouquinho, <risos> descansa. <risos> Mas eu vou dizer para você, eu me encontrei muito no direito. Eu, eu pensei que o rádio era o ápice daquilo que eu tinha encontrado para minha vida. No direito, eu sou tão realizado quanto o rádio, a ponto que eu não sei sobreviver sem nenhum. É muito bom. Que massa, Ao contrário né? do que parece que é uma, uma profissão extremamente burocrática, pesada realmente, ela tem a sua, o seu lado técnico onde você precisa estudar, se atualizar né? ter um conhecimento de, vasto, pelo menos das leis básicas de, da, da área que você atua mas não há nada melhor do que você poder resolver o problema dos outros, ou ajudar a resolver o problema dos outros, uma pessoa te ligar com satisfação falando, eu nem acreditava que ia conseguir resolver isso e está resolvido Deu certo. então isso e muitas vezes questões assim de direitos básicos das pessoas que estão sendo violados. Né? é um remédio que a pessoa não pode e que ela tem direito para se tratar é uma questão de família onde você tem alguém em vulnerabilidade uma criança, alguma coisa nesse sentido é uma questão sim de uma pessoa que foi presa injustamente porque não pense, isso acontece muito no Brasil, mais do que se imagina é, eu morro de medo disso aí, sabia? de ser preso injustamente? não, fica tranquilo, você... eu vou deixar o meu cartão não, deixa aí, aí você me liga, qualquer coisa eu, conheço, me, eu me morro chamando. de medo de ser preso cara, ah, injustamente, Pô, só de você
0: ficar ali não E acontece, muito mais do que parece. Eu eu me coloco na pele dessas pessoas quando eu ouço uma notícia disso.
2: O Brasil é um país extremamente... Tem uma frase que eu sempre rebato, que é o seguinte. Ah, Aqui é o país da impunidade. Não é. O Brasil é, ao lado dos Estados Unidos e da Rússia, um dos países que tem a maior população de presos do mundo. Então é um país que pune. Só que pune errado. Tem um monte de bandido na rua que precisa estar preso e tem 40% das pessoas que moram na, na prisão, que são encarceradas, que não tem condenação. 40%? Estão em prisão preventiva. Ah, tá louco. Não tem condenação. O cara não sabe né, se é culpado ou não é. Porra. Entendeu? O cara não, teve, não terminou o julgamento do cara ainda. E aí, o aí, aí, que, né? que, que,
0: que, que precisa para resolver isso aí? É, decidir se vai ser preso depois de segunda instância ou não, ou, ou outro caminho?
2: Eu acho que a maneira que está a presunção de inocência que você fala, né? Ser preso para. Porque existem vários tipos de prisão. Isso tem que ficar muito claro sempre. Existe uma prisão preventiva, que é para você prevenir algo. Essa prisão, ela não é definitiva, final. E existe a prisão pena, que é depois que você é condenado. Sim, a pessoa foi condenada 10 anos? A pena é 10 anos. Então, essa é a prisão de pena. Essa prisão tem que ser executada assim, no momento que a pessoa terminar de recorrer. O trânsito em julgado. Suas distâncias, exatamente. Porque se precisar ela ficar presa por perigo, ela vai ser presa preventivamente. Mas não na prisão de pena.
1: Outro Essa lugar. é a diferença.
2: Exatamente. Deveria ser por, é, Não, ela, ou, mas ou ela, é, ela, hoje, ela, é assim. hoje é assim. Hoje é assim, vamos supor. O Léo cometeu um crime. Por que será o Léo, né? Porque ele tá mais longe, não tem é. risco. É. Cometeu um crime. <risos> ele é ser feio. Ou ele é suspeito de um crime? Ele ele, vai ser condenado daqui a seis anos. Daqui a seis anos vai terminar o julgamento dele. Se o judiciário entender que é perigoso ele estar na rua por algum motivo, ou que ele vai fugir das audiências, ou que ele pretende fugir para fora do país, ou que ele está ameaçando as testemunhas do processo, tumultuando o processo, ele vai ficar preso preventivamente. Ele não vai ficar na rua. Que ele não atrapalhe Agora, o processo. aquela prisão da condenação, ele vai começar a cumprir depois. Vai ser descontada as que ele passou. O que a gente critica muito no direito é o seguinte: é o tempo que os processos demoram. não tem celeridade, né? É claro, exatamente. E a celeridade é um princípio do direito. Porque, assim, você imagine: eu tinha um cliente recentemente, há muito pouco tempo, que foi acusado de um crime de internet. Obviamente não ficou preso, ficou respondendo em liberdade e o processo dele estava rolando. Esse processo ficou quatro anos se enrolando e não saiu da fase inicial. Sabe qual é a fase inicial? Não voltou o computador da perícia. Não. <risos> quatro que é, anos. é inquérito, não é nem processo. Já sumiu o computador. Não porque... vou, mas com certeza alguma coisa já aconteceu com esse computador. E o que, que aconteceu? Ele ficou esses quatro anos cumprindo uma medida cautelar em casa, não podia sair à noite e não podia acessar a internet. Oh, não podia ter não, IP, IP ligado. Vida. Não podia ter, pois é, não podia ter IP ligado na casa dele. Sabe o que aconteceu com esse rapaz, de 32 anos, morreu de Covid há quatro meses. Caraca. Ou seja, morreu sem ser inocentado, com quatro anos que não pôde viver nada, porque tinha uma medida cautelar embutida contra na sua ele. vida contra ele, porque não podia nem fazer um cadastro de MEI. Me ligou um dia para falar assim: Eu posso fazer um cadastro de MEI? porque eu estou querendo fazer umas vendas aqui de umas coisas Trabalhar, e tal, né? mas eu tenho medo de acessar o computador aqui de casa. Falei, cara, vai numa lan house, sabe? vai numa lan house, é compl- vem aqui no escritório, eu faço para ti, A gente dá um jeito e tal. O cara morreu sem ver a situação dele resolvida com quatro anos que o computador não voltou da perícia.
0: É, tá de sacanagem. Na polícia né? científica.
2: Então assim, é muito lento. Pode ter certeza, dentro desses 40% que estão aí aguardando o julgamento, também tem muito culpado. Lógico. Mas também tem inocente. Sabe? Sim. Os erros, assim, são é, coisas é, bizarras. É,
0: tem até cara condenado que é inocente, Sim. cara.
2: Mas é claro, mas é o que mais tem, assim, que a gente vê no dia a dia, sabe? E quando a gente observa todo... Por isso que eu deixo mais uma vez aqui a dica lá na, na, na Globoplay do caso Evandro mesmo, uhum. que é um caso que mostra muito bem como os processos são feitos no Brasil. E eu comecei a ouvir sabe? esse podcast. ou é, se depois assista é, também. Eu
0: comecei a ouvir. É, conta o caso aqui de...
2: De Guaratuba. Guaratuba, né? Do menino que foi Guaratuba. morto. isso.
0: É, é um trabalho jornalístico, né? Tá sensacional.
2: Extraordinário do Ivan Mizazuki é, e de agora de toda a equipe da Play que fez junto ali. Tem mais algumas pessoas que eu não recordo o nome, inclusive que são parceiros dele na criação do roteiro. Mas é, tem vários, tem vários. No sistema americano, inclusive norte-americano, tem como construir um assassino na Netflix, que você pode assistir também. É muito legal, sabe? E, e são documentários que procuram não é dizer que ah, o fulano cometeu um crime e é inocente, não é tentar refazer a história de um bandido para virar inocente não é isso mas é mostrar que nesse estica e puxa entre bandido e inocente o sistema tem muitas falhas e é por isso que a gente às vezes até critica propostas de pena de morte tipo de coisa assim, porque já prende inocente daqui a pouco mais a morrer inocente mas é. é. é não, né, né, não consegue reabilitar e o que porque que... o sistema tem essas falhas né? O sistema tem muitas falhas Muito desigual
0: é, eu, eu não estudei eu também, acho que se fosse para estudar algo Seria na, na, na parte do direito é, depois,
2: Mas pense fiz, nisso direito é O direito é
0: apaixonante O jornalismo, eu, eu acho que é um, são temas Que,
2: que me, me despertam curiosidade Olha, eu acho assim Que direito básico Não o né Mas os direitos básicos deveria é, Inclusive ser proposto Numa proposta de ensino Mais é, hum mais democrática, se um dos alunos fizesse uma escola mais vocacionada... Não, no, no ensino médio, no mais ensino qualificado. Médio. Não, não, e mais vocacionado, porque eu particularmente eu nunca usei nada da fórmula de Bhaskara na minha vida. Também não. Entendeu? Nossa eu ideia. sou péssimo em matemática. Sei que é importante você ter noção de princípios básicos, de alguns conhecimentos, mas aprofundado isso, eu deixo para os matemáticos. Então, a gente
0: falou aqui esses dias com, com quem que a gente falou? Respeito de... Pô, a escola é feita para você passar de ano. O Douglas. O é. um Douglas, professor... da rede estadual cara, é feito e você tem que cumprir uma meta e passar de ano mas não é para você despertar suas vocações
2: é, a gente precisa avançar muito nisso, sabe, essa questão do direito seria muito importante você ter uma noção básica de direito do consumidor que é uma legislação que o Brasil tem uma das melhores, inclusive sabe, questão ambiental essa é uma legislação que o Brasil tem uma bateção de cabeça bem grande, mas é importante porque afinal de contas, nós temos a Amazônia aqui no Brasil, nós temos um problema com a questão de emissão de gases, que é mundial, não é só no Brasil, e que a gente tem que entender que o meio ambiente faz parte do nosso... A a gente faz parte do meio ambiente. A gente está no meio ambiente. ambiente. Então, assim, que futuro você quer deixar para os seus netos, para os seus filhos, bisnetos? A minha avó vai falecer daqui a um tempo. Os pais dela já faleceram. Eles sabem o mundo que eles deixaram para mim. Nós hum. temos que pensar nisso. Então, assim, tudo isso passa por um ensinamento básico de leis também, para que as pessoas, já desde criança, pudessem ter um entendimento. Né? Básico, pelo menos.
1: É,
0: é um sonho, cara. É. E, e eu acho que um, um dia sai, um dia acontece. Eu acho que sim. Eu espero eu que sim. não
1: demore muito. É. Tem mais comentário aí, Então leia aí, cara. Tá borda Alexandre. André, hum. na época do, da clube, você era conhecido como o gordo. Isso te incomodava?
2: Não, não, pelo contrário. Esse é um apelido que eu criei mesmo, que eu gostava. O cara que se dá um apelido, é, cara. Não, não então, tem... qual que você não gostava? Porque apelida não gosta, cara. Não gostava de um que era geleia. Porque foi um amigo <risos> meu chamado Edson Golinski, que deu lá em Irati, porque ele falava que eu andava muito lento, assim, parecia o geleia <risos> Mas você do Casa a fazer Fantasma. Foi uma de estômago? Fiz. Fez, né? Fiz. Aliás, esse foi um desafio muito interessante, assim, porque o que aconteceu? Quantos
0: anos tava na época?
2: Quando fez Quando a, fiz a cirurgia? cirurgia,
0: decidiu fazer a cirurgia.
2: Eu acho que uns 20. estamos em 2021, né? Então são nove anos. Então eu tinha exatamente 24 anos, 25 anos. 24
0: anos, anos? cara. Mais novo que eu, sou hoje.
2: É. É, porque na época, quando eu fiz a bariátrica. Porque o que acontecia? Eu sempre tive uma tendência de engordar. Eu engordava, emagreci, engordava, emagreci. Fui muito magro quando era criança, muito seco mesmo, sabe? Desnutrido. E passei a engordar engordar na adolescência. E fui engordando, fui engordando. E aí vim para Curitiba, claro, a gente descuidou um pouco e foi engordando, engordando. Depois casei, engordou mais, engordou mais. Chegou num ponto que eu estava com 172 quilos. Não tinha mais o que fazer. né? E e o apelido de gordo, para mim, era muito carinhoso. Aproximava, as pessoas me chamavam assim. Não era bullying. Não não era bullying. Eu não, eu não não, não entendia como isso e eu mesmo oferecia esse apelido e tal. E e aí, eu fiz a cirurgia. E aí, uma das coisas que mais perguntavam pra mim era o seguinte: mas e agora? O gordo? Eu falei: não, é André Nogueira. No começo eu brincava pra fazer a transição, falava André Nogueira, um gordo psicológico, com você aqui e tal. (risos) né? Magro de corpo, mas gordo mentalmente, algumas coisas nesse sentido. E foi se perdendo e foi ficando só o nome. E aí ficou só André Nogueira mesmo, porque. Mas esse era um apelido que eu achava bem interessante. Legal. Gostava.
1: O Elite acabou de falar que tá na difusora. Difusora. É. E Ele já foi, já voltou na difusora uns 200 uns, vezes. Uns 3, 4, que fala da jaqueta azul. O que, que tem essa jaqueta azul? É essa azul? aqui, ó. Mas qual que é a história?
2: Porque ela é de guerra. Eu uso todo dia. Ah, ah. Eu Porra, sou do. Um é tempo... sério,
0: você usa a jaqueta todo dia? Eu então vou Eu vou explicar. pegar minha
2: jaqueta ali, irmão. Eu tenho mais de uma de azul.
0: É, sabe? E a Daniela história... Fogaça... Essa
1: história é... é... Aí, tá aí, eu tenho mais de uma. Não, eu agora. mostro o guarda-roupa <risos> de os
2: cabides. A Daniela Fogaça disse que a minha jaqueta anda sozinha. Ela ela fez essa provocação de ficou, que a jaqueta azul é é, é a minha jaqueta de uniforme. Mas eu sou de um tempo, isso não é brincadeira não, eu sou de um tempo que é o seguinte, a minha mãe comprava uma roupa, porque não tinha dinheiro, e falava assim, o negócio é o seguinte, essa roupa aqui você não coloca dia de semana, é para ir na missa domingo. É roupa de sair, né? É roupa de sair. sair. Tênis é a mesma coisa. Tinha um tênis de marca que era para sair. Durante a semana andava com um lá que estava estourado para chutar bola e ir para escola. E aí ficou. Então, assim, eu não tenho muito apego a isso, sabe? Durante a semana eu pego as duas jaquetas e revezo uma com a outra. Enquanto lava uma, a outra tá usando. Exatamente. E são quentes. Então vai e vai embora e depois. Eu tenho
0: tenho essa dificuldade de criar vergonha na cara e comprar outra jaqueta, outra blusa. Eu uso a minha até desbotar. A hora que desbotar, eu troco. Eu também costumo usar muito a roupa.
1: Ah, é. eu usar muito. Às é, vezes eu. Às vezes eu ó,
0: hoje eu botei um sapato aqui porque. É, é
1: importante? Né?
0: Não, porque é importante também porque, pô, coitado do tênis também. Todo dia o mesmo tênis, pô. Dois é, mas tênis é lá mesmo. que é
2: só para bater. A gente acaba fazendo a roupa de uniforme, né? É. Vira, tem uma roupa que vira aí. uniforme.
1: O que é. mais irão nele? O Mariano Schultz. Qual era a sua relação com o Paulo Ubiratã? O cara sumiu. As tretas entre você, o Nassa e ele era um
2: sarro. Era treta mesmo? Eu não cheguei combinado? a trabalhar com o Paulo Ubiratã. Não cheguei a trabalhar oh, O Paulo Biratã tá na clube. O Paulo Biratã... Tá né? Acho que não. Não. que não. não, não é, não é ele que tá, tá em outra emissora. Emissora. O Léo tá aí, ele, ele fala pra gente. Mas acho que, que, tá que não. O Paulo Biratã, é... quando eu entrei a trabalhar na Rádio Clube, ele tinha acabado de sair. Então eu não consegui. Mas realmente nós fazíamos uma, uma brincadeira com o Nascimento ali, com o pessoal. Um cavalito e tal. Isso. O Léo
0: fez o horário do Cavalito lá já também Isso. na clube. Daí foi para amanhã. Foi Exatamente. O o, o Nasa é que tá
2: na T hoje. Tá né? na T, tá Tá na T. Tá
0: tá, das. Ai, cara, das 3 às. Das 4 às 6. Sempre é o horário dele, sempre. É, sempre é o horário dele.
2: E ele faz programa pra toda a rede. Toda a rede, tá? Toda a rede. Ah, ele parte, é um cara que a gente estava. quer trazer aqui também. Ele mora aqui trazer. pertinho. Sim, mora no Jardim Cruzeiro. Exatamente. Aqui mora aqui pertinho. Uma das pessoas de maior, de maior coração também que eu conheço é. é o Carlos Nascimento. E
0: como é que era lá essa, essa
1: brincadeira? O Paulo Biratã não está na clube, segundo o um, né? Só isso.
2: É. É, não, a gente brincava, a gente brincava, porque o Nascimento já tinha uma... Na ele verdade é o seguinte, anos na clube, o né? Nascimento tinha uma polarização com o Paulo. O Nascimento trabalhava à tarde e o Paulo de manhã. Então eles faziam essa polarização, essa brincadeira muito tempo. Quando o Paulo saiu da rádio, o Nascimento não tinha gancho para brincar mais. Então ele tentou fazer um gancho comigo, que acabou depois dando certo. A gente virou muito amigo, inclusive de noitada, eu e o Nascimento. É... E, mas a gente puxava brincadeiras com o Paulo junto. Mesmo o Paulo não, uhum. não estando na rádio mais. Mas eu não tive a convivência com o Paulo Biratã. Sei que ele é da mesma cidade que eu. Ele é nascido em Irati, trabalhou nas rádios de Irati. Para lá ele não voltou, pelo menos. Porque se a gente voltar lá, todos nós, a gente é, é o SPC, o Serasa, acho muito fácil, né? <risos> é, a, tem, a cidade é muito cara, pequena. Tem,
0: tem uns aí em São José que tem uns caderninhos no boteco. Então, mas é normal.
2: Caído. Aliás, tem um bar que eu vinha muito próximo aqui, o bar do Parmeira. Tá ali, é, tá tá ali, ali ainda? Tá tá nova. Pois tá, é. Tá, tá, então, tá bacana, Mas O caderno deve estar. O ah. caderno eu acho que não tá mais ali não, viu? Ah não, vai brincando vai. É, Ele fez a reforma, deve ter perdido o caderno Os caras guardam o caderno só pra viu?
0: <risos> tem um aí que é de TV, cara, grande Os caras falam, ah, você tá me devendo até hoje, cara Olha é, aí,
2: tá. viu? Olha, é que cuidado É, é não mas só fazer quem, busca nem, e cara, apreensão mas... das coisas do cara aí, viu? <risos> e tem hein? Ah, tem, então. então Mas aqui eu tenho muito, muitos amigos aqui em São José Ainda mais de boteco também oh. Esse pessoal do Parmeira ali é muita gente boa, né? Conheço ali o pessoal
0: Cara, amigo de boteco, acho que é o melhor amigo que você ter, né, cara?
2: Ah, sim, porque na manhã você nem lembra mais é. o telefone dele, não te lembra seu telefone é, também, não te o telefone também, não tem liga, né? Boteca, é, exatamente, não pede dinheiro emprestado, nada. É, talvez é. paga uma ali, paga uma pra mim, amanhã eu pago outra pra Porque você, o, aí, o bar vai... é o seguinte, você vai no bar e aí você toma uma e já combina uma outra coisa, né? Aí chega no dia do combinado ninguém lembra nada. Nada. É a melhor coisa, ninguém, ninguém assume compra, compromisso ninguém... nenhum.
1: É. Como é que tá aí, Daniel? Falei. O Caio César Andrade. Quero pra... parabenizar o André. Acompanho ele desde a época que ele começou na nossa cidade, Amada Irati.
2: O Caio? Valeu, Caio. Abraço pra você aí também, viu, querido? Obrigado. É, faz tempo, né? Tanto que a Barba Branca não mente aqui. <risos> faz, né? faz muito faz tempo. tempo. Comecei em 2002. Valeu, Caio. Grande abraço pra você. O que você. mais, né?
1: Vamos ver aqui.
0: Pô, enquanto o Dal um Negro dá uma olhada lá. E, e quando o ouvinte ia na rádio, agora não dá pra ir na rádio por causa da, questão da pandemia, né? Uhum. Questão lógica. Mas a galera que ia na rádio chegava lá e tipo, Pô, esse é o André. Sim,
2: tá tomava assim? um susto. É mesmo? É de cara já, né? Tomar. Tanto quando era o gordo, quanto agora. Não, a feiura é uma coisa que não está ligada à gordura. Não. Né? Tanto que o gordinho, de vez em quando, é, é até bonito fofinho. É, exatamente. A feiura é uma coisa está desconectada da outra. É, exatamente. Não, mas... Mas, eu, mas é, cara, eu, você tem uma coisa que eu adoro é conversar com as pessoas que escutam a rádio, sabe? E eu até falei o ano passado e estou tentando cumprir isso. É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, de visitar lugares onde a gente tem audiência.
1: Isso é bacana. Então,
2: assim, eu não conseguia e acho que a pandemia... Claro, tem todos os riscos de você sair, mas a maioria das pessoas estão trabalhando, precisa trabalhar. Então, onde está aberto e as pessoas precisam trabalhar, eu estou indo. Hoje, por exemplo, eu fui numa associação, que é a Associação Vitória, onde o pessoal faz coleta de material reciclável, uh, trabalham 12 pessoas. Cheguei lá, o rádio estava estourando no último volume. E a gente conversou um monte, que lá praticamente uma hora com o pessoal, conheci todo o trabalho que eles fazem lá, maravilhoso. Eles tinham pedido para que a gente desse um toque, a respeito da vacinação do, dos coletores, porque a, a Prefeitura de Curitiba começou a vacinar o pessoal que faz a limpeza de vias públicas. Sim. E eles falaram, poxa, a gente trabalha em associação, mas a gente recolhe material reciclável. A gente também tá faz parte, também, né? pública, parte da limpeza pública. E para felicidade, nós até comentamos isso na segunda-feira, e hoje eles foram vacinados. Pô, que bom! Então, hoje. não sei nem se tem relação, não tem, mas enfim, nosso papel como comunicação a gente fez... E eles estavam muito felizes. Então, assim, eu tenho procurado fazer isso. E quando as pessoas podem ir na rádio, porque hoje está bem limitado por conta da pandemia mesmo. É, lá na Caiobá mesmo, todos nós já praticamente, do programa da manhã ali, todos nós tivemos Covid. O Adilson foi, o... O Adilson foi entubado. Foi entubado né? Né? O Bruno e eu e, e a Dani O foi bem no começo,
0: Adilson. Tudo indica
2: que eu passei para o Adilson Arantes. Sério? Porque eu desenvolvi sintomas três dias antes. Né? Ah. E já foi afastado e depois ele pegou e foi... O último que pegou foi o Bruno Henrique. Uhum. Foi um ano depois, praticamente, quase. Não, seis meses depois. Mas assim, o que, que acontece? É... O contato com as pessoas é muito legal, porque ainda existe a mágica. Né? E o rádio é isso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em TV. E as pessoas elas dizem o seguinte. Olha, eu... eu trabalho em TV, mas às vezes eu passo na rua e ninguém nem não percebe. Tal, porque não há... Há uma proximidade muito grande da TV também, né? mas a TV ela dá muito mais proporção. Ou seja, você vê, fica conhecido muito, né? as pessoas te veem e tal, mas a proximidade, a intimidade, ela vem do rádio. É... Tanto que não é mentira, o Jasson Goulart, que é um baita amigo meu também, o Jasson trabalhou muitos anos na RPC e quando ele trabalhava com a gente na Rádio 98, ele dizia que as pessoas chamavam ele, quando ele ia fazer uma matéria da TV, para dizer assim, escuto você todo dia de manhã. Então é assim, porque, passa porque a... de ter aquela imagem não, da TV somente E a somente, TV é meio você...
0: que, que é algo tipo bom A TV, o cara
1: tá ali é, e tal Mas
2: é algo mais é, na, Longe de mim, não é uma crítica Eu até não, é gostaria do desafio né? da TV Também um dia, né Não tive ainda a oportunidade mas, E também acho que pela feiura tá bom assim no rádio Então é melhor assim Tem a mas fusão é... TV
0: aí, a gente tem também Pô, beleza, <risos> se, se, não, se não
2: caiu hoje a audiência você <risos> podemos pensar no futuro beleza Aí o que que acontece É há uma proporção muita gente assiste muita gente conhece aquela figura aquela pessoa mais a intimidade vem do rádio porque o rádio ele surpreende ele acompanha em qualquer lugar é o meio mais democrático porque você não consegue ligar uma televisão no carro não, não sei que você, você tem um, pode a não ser que você tem uma Ferrari você pode seja ligado atrás é, pois né, é, é, é tem agora o rádio não qualquer rádio pega uma emissora de rádio se coloca ali com duas pilhas palito, você resolve e escuta. Então é muita parceria. Então quando a gente encontra as pessoas, quando elas podiam ir na rádio, até a gente estava fazendo no, no programa da tarde o quinto elemento, que a gente tinha, nós temos, somos em quatro, e a gente sorteava um ouvinte para ir na rádio ajudar a fazer o programa na sexta-feira. Mas aí veio a pandemia e a gente acabou suspendendo essas Lógico. atividades também, Lógico, infelizmente. É.
1: Pô, o. Tem alguma coisa aí, Então fala, cara. Alexandre Nass. André, como você consegue conciliar o trabalho de advogado e comunicador? E se você gostaria de trabalhar em alguma rádio de São Paulo também?
2: Então, eu não consigo, é tudo uma bagunça. Não <risos> só consigo vai. Conciliar. É isso, só vai.
1: Aí, além de tudo, é, é. cozinheiro ainda, né?
2: Cozinheiro? Então,
1: você vê no Instagram do rapaz ali, meu Deus.
2: Cozinheiro, não cozido. É. É, fique bem claro. <risos> Chefe de cozinha
1: Sim, fez uma costela de porco. Você viu que a minha faca tava
2: desafiada, né? Os caras, os caras <risos> os foram caras filmar, corneu. foram falar justamente a minha faca que não a, tava afiada. A costela, é, a
1: costela o, linda lá, os o caras... O erro, lá. O, o erro é o principal em tudo, cara.
2: Mas com certeza. Não é? ah, ainda bem que eu não errei a costela.
0: Ó, oh, no, no rádio hoje, eu saí de casa para vir para cá. O cara falou, a minha placa está inelegível.
2: Ô oh, louco. Ineligível. Teu companheiro, é, é complicado. Pro Henrique? Não, foi, foi depois. <risos> ah, é Brasil. ah, meu é, Deus do céu. Ele ia dizer assim: a
0: placa está ilegível. Não tá eleita. Ele tomou, tomou uma multa porque a placa está inelegível Não vai poder ser votada. Cara, votado, eu fiquei então. com isso na cabeça, cara. É. Viu? Pô, quando eu erro aqui, que é muito, daí o pessoal nem fala tanto, porque já tá erra todo dia. Mas <risos> o erro é o que chama atenção. E cara.
2: aí acontece, né? Acontece. Agora, pra responder a pergunta: como que eu concilio. A gente tem os programas ali que faz, né? Procura. Eu trabalho na na área da advocacia mais à tarde mesmo. Então, praticamente eu eu divido. De manhã eu estou na rádio, né? Não toda manhã, ali por 10 horas, 10 e meia, um dia 11, depende da demanda, já estou em casa. E como a pandemia deu a oportunidade do home office, o trabalho do advogado é 100% praticamente eletrônico, com exceção de alguma diligência que tem que ser feita pessoalmente uma visita para algum cliente, uma visita em algum estabelecimento, ou ainda uma própria audiência, quando é presencial, porque agora está tudo virtual também, aí a gente se desloca, mas se não é tudo em casa. Então dá para trabalhar, dá para aproveitar um bom período de tempo, fazer o rádio e fazer as duas coisas. E você pensa em ir para São Paulo? Tem essa vontade? Já tive, hoje não tenho mais. Já tive muita vontade, quando eu tinha muita vontade de trabalhar em TV. Então eu tinha muita vontade, por exemplo, de trabalhar na Rádio Bandeirantes em São Paulo. né? Mas é, eu já formei a minha vida aqui em Curitiba. Eu tenho a família da minha esposa aqui em Curitiba, que me dá um suporte maravilhoso, todos são maravilhosos. Ela, eu já tenho a minha vida formada, já tenho casa aqui, então hoje eu não tenho mais interesse de sair de Curitiba. É, mas até um certo tempo, há uns cinco anos talvez, eu tinha muita muita intenção de sair. Pô, e... e até tive uma vou dizer uma oportunidade, eu tive um contato muito importante, que era com ele e o Roberto. Que era diretor da Tupi de São Paulo na época Que virou top FM depois E que a gente estava numa conversa muito boa Mas que não, não Deu certo E aí eu, eu pensei, não, realmente Porque também é uma questão bem complicada né? São Paulo é um, um, uma praça Bem bacana, uma concorrência Bem legal, sim, existe uma facilidade Para você fazer um trabalho na TV De uma rádio de porque São tá Paulo Está né? muito próximo tá tudo junto, e, né? e os grupos são muito, né? por exemplo A Rádio Bandeirantes de São Paulo é da Band TV que está com a sua sede lá em São é. Paulo. Então é muito próximo. Só que assim, o custo de vida é muito alto em São Paulo. Para você morar em São Paulo, numa região que seja um pouco mais tranquila, para você ter proximidade do trabalho...
0: E precisa? Porque... Que não seja
2: uma região... Também que você procura uma região mais tranquila. Você vai ter um custo enorme. sabe? Talvez morar até na região metropolitana, que não é como a Curitiba, que a gente conhece, que eu vim lá do Boa Vista até São José dos Pinhais em... 20, 25 minutos. É diferente de você ir para São Caetano do Sul, de São Paulo. É, ou sair um de São de Paulo para São Bernardo. Nossa. É longe, é, é difícil, tá é um desgaste. Que aí eu achei que também não valia a pena. É, e porque... eu sou realizado aqui e, em Curitiba, e, e, então não tem Você porquê. falou ali
0: da a Bandeirantes tem a Bandeirantes AM, Bandeirantes FM. Uhum. Band News, Band FM, que, Band é, que FM, toca só música. A Nativa, a nativa FM a nativa, do grupo. porque Isso. Também bate em primeiro lugar lá. É uma no, grande no... escola do rádio. aí eu, 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 eu cheguei a comentar com, com algum pessoal, porque assim, eu sou chato, né? eu mandei mensagem para você vir aqui.
2: Não, mas foi um privilégio. Cheguei <risos> e enchei o saco
0: dos caras lá em São Paulo. pô, vê aí como é que faz tal. Tá? Os caras, não, vem aqui, traz o teu arquivo aqui, mas não manda por CDX. Vem aqui. Aí eu oh, pulei para trás, cara. Não dai. vou lá, não, cara. Vai que eu chego lá, o cara só é. fala assim, não, você não tem condição nenhuma mesmo, fica aí, o que é melhor. Mas, <risos> mas é a loucura. Mas, bom, é, mas é isso, tem é, que ir, cara. Tem que tem que. Mas é, Mas quando você quer ir, você oh. tem que enfiar a cara.
2: É. Tem o que fazer. E você tem filho, André? Não. Não? Não tem. Que saiba nenhum. Não. Oh. Eu, oh. Até o momento, não. Eu sempre tô fazendo uma busca lá no CPF, é. lá pra mim, mas não tem nada. É bom, né, não tem é bom. nenhum processo ajuizado, é pelo menos. É. É. Eu tenho afiliados maravilhosos que... São maravilhosos, tem a minha filiada o meu afiliado mais novo, na verdade, tem é, Próximo de um ano, que é o Damon, né? É um menininho, coisa mais linda Tá cabeludo pra caramba Dá né? pra
0: pegar uma mudinha lá já
2: Ah, já dá pra fazer um enxerto <risos> não, não. O pior que eu, nem pro pai dele tá resolvendo o pai dele tá careca também ah, então, E aí eu tenho a afiliada Afiliados de batismo, né? a mais velha que é a Yasmin e a do meio que é a Lara, que que, que acaba até pela proximidade de morando junto ali, ficar mais próximo também, né? Quase como filho. Quase como filho. Na hora que enche o saco, você devolve pra mãe. Isso, exato, mais ou menos por aí. aí. Só que da mãe também às vezes enche o saco, ela fala, vai pra casa do padrinho. Faz Faz parte, faz parte. Tem mais gente, né?
1: vamos responder mais umas duas aí? O Caio de novo falou aqui, ó. Ô André.
2: Caio, mas me levanta. Nossa.
1: (risos) (risos) É pra você pagar duas cervejas que você tá devendo lá no bar da Tia Nissa em
2: Irati. O Bardanice não existe mais, tá? Então, Ele foi terceirizado. O
1: caderninho já foi. Era
2: uma zona, não existe mais. Você <risos> tá atrasado, viu, Tinha querido? Tinha dívida lá mesmo? Ficou pra trás? Não, cara? não. É. Sempre paguei a vista. Sempre paguei
0: a
1: Sempre paguei a vista.
2: <risos> eu vi, tá vi
0: uma foto esses dias aí no, no Facebook, vi. cara, que pegou fogo na zona.
1: Uhum.
0: E aí os caras acharam só o caderno lá e meio queimado assim. Fulano de tal, tanto na safrinha. Vai pagar quando der a safrinha. Aí eu descobri pra que é a tal da safrinha. Interior. É, interior, interior. pô. Safrinha é só para pagar a zona. O ah, que
1: mais é, tem? Ainda bem que eu não
2: dependia da safra. Eu acho
1: que... Nossa, acabou é a pergunta. Faz é perguntinha. É eu acho que por aqui é isso. É é isso. Show, a é parte isso. de cozinheiro só do André, né? É, ah, isso não é uma é coisa. coisa não, não, esse,
2: isso. Não, uma coisa legal isso, sabe? Porque eu é nunca cozinhei bom. na minha hum, vida. Hum, Comida hum, é muito bom, hum, né? Tá mas bom. eu nunca cozinhei na minha vida. Nunca. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. É, o meu pai é um confeiteiro Meu pai é confeiteiro já aposentado Trabalhou anos no mercado antigo aqui de Curitiba lembra Sul Mercado das Bandeiras Tinha até São José aqui Aí ele foi transferido para Eratinho em 85 Conheceu minha mãe, lá se estabeleceu E né, tiveram dois filhos, que sou eu e minha irmã e... Então meu pai faz de tudo Bolo, salgado, que se imaginar Meu pai é craque Inclusive deu aula tal, na parte de confeitaria Eu nunca achei que tinha dom para fazer isso para fazer massa de bolo, fazer torta, esse tipo de coisa. Nunca achei que poderia fazer isso. Aí, o que, que eu fiz? Eu contraí Covid, né? No começo da pandemia. para você ter uma ideia, quando nós pegamos eu, a Dilson e a Dani ali na rádio, o Marcinho também, que é o nosso coordenador de programação e locutor, quando nós pegamos Covid, não era nem obrigatório o uso de máscara ainda. Era março. Bem no começo. Bem não. no começo. Era uma novidade, né? E aí, eu automaticamente, eu eu adquiri sequelas da, da, da doença. E uma das sequelas foi questões psicológicas e psiquiátricas, que praticamente todo mundo fica. E aliás, só para abrir um parênteses, a maior besteira que alguém pode falar hoje é o seguinte assim, ah, mas por que falar de 500 mil mortos? Vamos falar dos curados. É, não sei quantos milhões. Que curados? A maioria das uhum. pessoas ficou com sequela a maioria das pessoas ficou com problemas psicológicos. Eu nunca achei que eu ia tomar remédio psiquiátrico na minha vida. E tomo. Dois. E tive uma queda de raciocínio gigantesca. Me atrapalha no meu trabalho como advogado. Me atrapalha às vezes no rádio para ter um comentário. Foge o raciocínio. E isso o próprio médico já constatou que é uma sequela da Covid. Rapaz. E que nós vamos tratar durante décadas as pessoas por essas sequelas. Mas enfim... Uma das coisas que eu descobri para me ajudar nesse período de quarentena e para vencer, uma depressão que eu não sabia que tinha, era cozinhar. Pô, então, bom. eu comecei a fazer, numa brincadeira, fiz uma coisa, fiz outra. Minha mulher sempre me incentivando. O pessoal na rádio muito bem, a Dani e o Bruno comendo igual uns cavalos incentivando também. <risos> né? Levava um bolo, levava isso. E comecei a procurar a receita. Não, agora eu gostei disso, agora eu gostei daquilo. Agora eu vou fazer essa carne, agora eu vou fazer isso. E venho fazendo de maneira... Bem amadora, de maneira caseira. Prazerosa. Prazerosa. E que tem dado certo. E tem me ajudado. Porque eu acho assim, Mais quando você... É, tem me ajudado. Porque quando você acha que está tudo muito, muito igual na tua vida e a depressão é uma coisa que... Muita gente às vezes escuta no ar e fala, ah, o cara é animado, feliz e tal. Eu não imagino que você tenha uma depressão por trás. Né? E há todo um esforço para você fazer as pessoas darem risada. Não é fácil. Mas cozinhar... É uma coisa que me ajudou muito. Me ajudou não porque a luta é contínua. Está me ajudando a passar por esse momento. É um, uma coisa que deixou meu pai muito feliz, porque ele sempre falava, ah, ninguém puxou eu aqui, ninguém cozinha e tal. E agora ele está vendo que realmente eu herdei esse dom dele, da própria minha mãe, que também é, é, trabalha com alimentação. Mas ao mesmo tempo está sendo bom para a saúde. Eu descobri algo que eu não fazia na minha rotina. Que bom, né? É. Pô, que
0: bom. Eu tive, e eu confesso, cara, é, assim, foi muito, muito leve. Uhum. Mas, pô, a gente tem aqui o Léo Que pô foi parar no um hospital, cara uhum. E isso mexeu comigo A minha menina teve, meu neném teve Com um ano e três meses e teve mexe, E mexe E, e assim, é, pô, ela tomou medicamento Que o, o médico falou, ó, é pra gripe Só e pronto E, pô, ela não fala, cara Eu não sei se ela ficou com... Se mudou o paladar, se mudou alguma coisa E, cara, e assim, quando eu vi o Léo O Léo mandar a foto Falar, cara, tá difícil a coisa, cara Pô, ali apertou, ali apertou Então... Fala, cara, mas eu, eu passei por isso... Não, não passei por isso que você passou, cara. Eu tive, foi leve, cara. Você vai sair bem dessa, cara. E graças a Deus deu tudo certo. Cara. É. é. Mas, mas pô...
2: Mas cara, a, não tem a, como não ser afetado. Não tem como não ser afetado. Por isso que, assim... Tudo bem. Nós temos um número de pessoas... Recuperadas. Cai um avião com 200 pessoas. Você noticia oh. e fala e lamenta 200 pessoas. Você todo. não fala. Você não fala assim... Poxa, morreu 200 pessoas, né? Vamos mas veja música. bem, mas veja bem, o mundo tem 6 bilhões e 898 é. mil que não caíram no avião. É. Pousou o um avião não. aqui inteiro. Né, você pô? lamenta sim, porque nós somos empáticos, nós somos seres humanos, e, a gente sim. sente a dor do outro. E esses curados, na verdade, eles precisaram se expor para a doença, para trabalhar, para se sustentar, correr um risco de morrer. Correr um risco de morrer sim, porque depois que você pega o vírus, você não sabe como é que vai terminar. Uhum. Eu tenho na comunicação eu consigo conversar com muita gente, eu perdi muitos ouvintes. Eu perdi ouvintes que eu nunca vi na vida e que a pessoa mandava na corrente no Facebook, rezem por mim, estou com o pulmão. Uma das que me marcou foi uma menina que estava no meu Facebook, lá, a Camila, 30 anos de idade, que pediu uma corrente de oração e morreu. Morreu e a mãe dela morreu com um intervalo de 10 horas. Tá. Deixou um filho de 10 anos. Então, assim, é, essas pessoas poderiam ter sido curadas comemoraríamos a cura? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que essas pessoas foram afetadas. E foram muito afetadas. Lógico. Como eu sou uma das pessoas afetadas, como as pessoas da minha família são afetadas, eu tenho uma tia que teve recentemente, está com um nódulo no pulmão, já está já livre do vírus há muito tempo e tal, mas está com um nódulo, já está até vacinada. Mas vamos ter que tratar. Vamos ter que seguir é, há muito tempo tratando as consequências do, do, da pandemia.
0: É, são as sequelas.
2: Né? É. E, e não, só, não
0: só no pulmão, não só no sistema respiratório.
2: Psicológicas. É. O medo, toda a insegurança que gera, o medo de ficar doente, o medo de, de deixar alguém, o medo de ser entubado. Sabe? Tudo isso gera uma, uma pressão psicológica muito grande.
0: Muito é. grande. Com certeza. Pô, André, alguma coisa que você quer fazer ainda? Você já advoga, é advoga, é locutor, é comunicador e cozinheiro. O que. que o que, que o André faria se não fosse nada disso? O que, que que você acha que você seria? O, o que padre? Eu seria? Eu não seria
2: padre. O padre eu já saiu. tentei, né? me expulsaram, então é. não deu certo. né? Não, eu acho que eu não tenho uma resposta pronta para isso, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre na minha vida eu busquei é, auxiliar, sempre que podia os meus amigos, a minha família, dar suporte para as pessoas mais próximas. É muito difícil você se imaginar não fazendo aquilo que você é, faz, né? Muito difícil não se imaginar hoje, para mim, advogado, muito difícil não se imaginar no rádio, é, muito difícil não se imaginar conversando com as pessoas, conhecendo o problema das pessoas. É, hoje eu fui, por exemplo, nessa associação que eu comentei e tinha lá uma demanda, já tinha um comentário que eles fizeram, uma situação que está pegando e tal, e são mais de 90 associações então, eu até me coloquei à disposição para dar um auxílio no que for possível, na área do direito mesmo, né? Para atender. Mas, assim, é, eu não consigo imaginar. Eu acho que se eu tivesse uma segunda oportunidade, eu tentaria fazer tudo de novo da maneira que eu faço. Que massa. Da maneira que, eu fiz. que massa.
0: E. Tá, então fechando. Mas é, ficou algumas curiosidades. Já é. te reconheceram só pela voz? Tipo, caixa, caixa do mercado tal? Como é que é?
2: Já. Isso é extremamente, eu diria, para você Porque comum... Porque a voz que você faz aqui, faz é. lá na rádio, é a tua voz. É a, é a voz. mesma, só que você não... Você sabe que tem um, um que Um ar de impostação, né? A impostação não é você deixar a voz grossa. A impostação é só você impor uma entonação na voz. É você dar um ritmo para a voz. Então tem que melhorar né? aquilo. Não, que pelo <risos> contrário, você tá muito bem. Vocês estão muito bem, vocês são profissionais. Nós somos profissionais. Mas assim, as pessoas muitas vezes até têm essa intenção... Ah, eu queria trabalhar, não sei o que e tal. E a pessoa acha que ela tem que engrossar a voz, uhum. né? Não é necessário. Hoje em dia, mesmo. a última coisa que a pessoa tem que ter para trabalhar em rádio é a voz. Ela tem que ter ritmo, entonação e comunicação. E quando você está no mercado, em algum lugar, você não, 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 não entona. Você fala normal. E as pessoas, às vezes, ficam olhando. Eu fui com a Daniela Fogaça semana passada levar ela a tomar a vacina, porque era do lado da minha casa. E ela não sabia onde era o posto, no Bacaxiri. E nós chegamos no posto, né? e eu cheguei junto nem né, para aproveitar imediatamente a gente começou a conversar com a enfermeira quando a gente viu a gente tinha umas duas enfermeiras em volta
1: ainda mais os dois juntos
2: é, é dupla, e aí cara. pois é e aí queriam tirar foto com a gente e escutamos todos os dias e vão seguir agora no Instagram porque eu já sigo porque eu não sigo porque eu tô no teu Facebook porque um dia eu mandei mensagem disso mas eu conheci pela voz não sei o que então isso acontece relativamente hoje eu vou dizer uma coisa para vocês eu fui almoçar num restaurante com um colega meu Araucária. E um colega de rádio, o Veloso Santos, inclusive. E aí eu fui almoçar com ele, a gente tinha umas coisas para tratar de trabalho. E chegou uma mulher no restaurante. Chegou uma mulher no restaurante e ela entrou pela porta que dava bem de frente onde a gente estava sentado. E eu já tinha terminado de almoçar, então eu estava de máscara. Sentado na, 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 ali na cadeira, na mesa ainda, onde a gente tinha almoçado, eu estava de máscara. E ela entrou de máscara. Ela entrou de máscara. Então ela veio, 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 ficou olhando, olhando, olhando e ela falou, oi André, tudo bem? E eu falei, tudo bem. Beleza. Quem é? Aí depois eu fui no caixa e eu a mulher estava na fila. E quando ela veio de costas para sair, ela falou, tchau André, tudo de bom.
1: Estou de sacanagem.
2: Aí eu falei, tudo de bom para você também. Aí eu olhei para o cara do restaurante, que é um cara mais ou menos que eu conheço, e falei assim, Viu, você conhece quem é essa mulher aqui? Ele falou, cara, ela vem sempre aí, mas eu não sei onde ela trabalha. Ela falou, não, não, eu falei não quero saber. Eu falei, aqui que eu fiquei com vergonha, porque eu não sei se a pessoa me conhece ou não me conhece. E de máscara, pode ser até alguém que seja conhecido, mas a máscara, sabe? É a mesma Sim. coisa do, de bater foto com máscara. Sorrir, vamos sorrir. É. Não é. aparece Você nada. Sorria com os olhos. É, só, só para é, mostrar as rugas ah, daí, né? Lógico. Aparece é. o pé da galinha daí. Mas veja que interessante. A... Eu não conhecia a mulher. Isso acontece muito. As pessoas conhecem... Vi você no mercado Condor, mas fiquei com vergonha de falar, mas eu passei no corredor e escutei e falei pro meu marido: esse aqui é o André Nogueira da Rádio Caiobá. Isso acontece muito. Já fui lá no Mercado Sal, um dia estava pedindo um chope lá, ainda bem que não estava bêbado, né? É, aí, porque se é. eu caindo no balcão. O cara cozido. Aí o cara falou assim: tô conhecendo essa voz aí e tal, servindo o chopp, então aí, isso é muito bacana. Isso é um reconhecimento é que não é. O poder tem... da, da comunicação. Da né? comunicação.
0: E de uma rádio. E que boa. o
2: rádio tem. A TV você já viu a pessoa, você mata na hora. E esse aqui é o fulano. O rádio não. Ele te dá a oportunidade de você... Imaginar a, a, a pessoa. Porque, exatamente, porque deu o que a pessoa fala é o seguinte. Nossa, eu imaginava você totalmente diferente. A primeira coisa que eu falo é, é o seguinte. Eu imaginava você um velho gordo. Eu falei, então, eu só não estou gordo porque emagreci, mas o velho é gordo. <risos> então, mais ou menos eu imaginava é, certo. Caiu, né? é. Pô,
0: é, e se falou de TV, a gente está com, com o Val Santos para vir aqui. O Val vai tacar, só cara. vai esperar passar a pandemia porque ele tem a mãe dele idosa uhum. em casa, ele não sai para nada, só vai na TV, entra no camarim, ninguém mais entra no camarim com ele,
2: uhum.
0: vai lá apresenta e, e volta embora.
2: O Val é um baita cara, é, só vai... que ele vai
0: ter que trazer o violão aqui, pô, ele é parceiro do, do,
2: do Rick, do Rick Hendrick. Isso, é isso mesmo, são amigos mesmo. Sim, o Val é. É sensacional, cara. É um cara é um 10.
0: Parceirão, ele vem aí também. Show de bola. André, indica uma pessoa além do Val que já, tá, já é nosso convidado, indica alguém pra gente trazer aí, alguém que você tem o um WhatsApp e possa falar assim, ó, viu? Eu falei que você vai lá e, pô, não vai me quebrar as pernas, vai lá, tá, ó.
2: Deixa eu lembrar aqui, vou indicar o Fernando Júnior, já veio aqui? Não. O Fernando Eufrazio? Não. Ele participou aí, vou indicar o Fernando, só que agora ele tá com um bebê. Tá. Então pode ser que ele não consiga vir agora, mas eu tenho certeza que ele não vai quebrar as pernas. Beleza. O Fernando é locutor da, da Rádio Jovem Pan, apresenta o Boa da Pan. Porra, show de, de bola. Presento o Boa da Pan junto lá com o Zico e tudo mais. Galera, muito gente boa. Pode convidar que ele vai vir aí. Beleza. Vou depois passar o passa depois dele, dele. E, aí. e o, o Juca também, viu? O é. Juca, eu vou tentar reabilitar Não. o WhatsApp dele. Um de que realmente. Mas eu consigo. dar um jeito. E o Nassa vem um... um... aqui também. A gente Deixa eu te contar. Um tem um cara... tem um tem cara chama... todo mundo. Tem, o um cara chamado <risos> Tocha. Então você veja o que se espera uma pessoa que tem o nome Tocha. É o cara da Rádio T, que é o coordenador artístico da Rádio T, da parte da rede, né? E ele, e ele tem o contato do Juca, eu vou conseguir para ti, a gente Não, vai conseguir. Dá um jeito aí. Vamos fazer, vamos trazer aí. o Juca aqui. A
0: gente precisa de jeito que endosse a gente por enquanto. Isso.
2: Exato. Né? Com depois, certeza. Depois anda. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, parabéns pela estrutura oh, mais uma vez. Eu até falei no começo e repito agora. Parabéns pela iniciativa. O podcast é algo que vai crescer muito no Brasil. Você vê, nos Estados Unidos... Pelo menos, perto de 70% das pessoas já consomem podcast. É muita coisa, uhum. né? No Brasil, nós temos uma média de 25%. É. Né? E tem gente que eu falo e a pessoa não sabe o que é. Exato. Mas vai, vai pegar. Pô, Isso, vai aqui, pegar. Eu já Isso
1: aqui explicar, já.
0: nada mais é do que o que você faz lá 20 anos na rua. Exatamente. Da noite, só que com a câmera.
2: Exato. E sem intervalo. E sem tem, e tem, e tem uma, uma, uma chance de ficar gravado para se ouvir depois. Uhum. E você tem horários alternativos, você pode movimentar, sim, ou novos sim. episódios tal dia, ou isso e aquilo e tal. Então, assim, é algo que vale realmente cada investimento humano de vocês, da criatividade, do talento que vocês têm de sobra e também de equipamento. Parabéns pela estrutura. Eu até estou pensando em fazer um churrasco nessa mesa aqui um dia e não, fazer, enfim, trazer opa. aí, ó. Uma mesa de madeira dessa aqui não é barata, meu Deus do céu. não A, é, a Bolê ajudou aqui. bem a gente. Hein? Olha, você é um De quem foi essa? Da Bolê Móveis de Fundamento. Muito bom. Parabéns para a porque sim, essa mesa sim, foi sensacional. Você
0: está tá no YouTube também agora,
2: né? Eu já me inscrevi lá. Eu montei lá, André Nogueira, um canal. Falta tempo para gravar o vídeo, né? O canal Esse é tá o problema. Feio, é? é porque a gente né, tem que se virar. Tem não, que fazer, aí, aí você tem que fazer assim, o ó, vídeo, tem que
0: coeditar o vídeo, tem que fazer tudo. Quando bater X de inscritos, eu começo e tal. Daí a galera Isso. vai, entendeu? É uma é boa diferente ideia, diferente do que a gente faz. É uma boa ideia. A gente falou assim, a gente tá começando, alguém vem aí e tal. Isso. Entendeu? você pode fazer diferente. Já. Se alguém entra, senão a gente acaba com tudo. É, né? você, você é. tem essa opção. Nós boa. não temos. E daí se o pessoal lá da Caiobá não quiser disponibilizar o espaço lá, que eu, eu acho do... difícil, pô, traz os caras aí e fala com os caras aí que é com ao vivo certeza. aqui, ó. beleza? Com
2: certeza. Mas assim, quem vocês precisarem conversar sempre do rádio assim, eu digo pra vocês em nome de muita gente o seguinte. O pessoal do rádio adora a comunicação, sabe? Tá se inteirando por essa questão também do, das novas tecnologias, do podcast. Todos esses que eu emitei aqui também, tenho certeza que se vocês fizerem contato, vão vir aqui, porque são ah, pessoas Datena, maravilhosas.
1: O então, oh, de bola. Não, aí <risos> você está tá de sacanagem, né, meu? Tá de sacanagem. Só o Bruno tem um não, o Bruno
2: já, já fugiu, não, né? Não, o Bruno não é. tem moral nenhuma com o Datena. Sério? Ah, vocês podem perceber. Eu sempre falo no ar e repito. O Datena fala, chama às 6h10 o Bruno Henrique de Curitiba. Aí o Bruno Henrique vai para baixo do viaduto, nessa chuva que estava hoje... E fica esperando fazer a entrada. E o da Atena vai. Vamos chamar agora Curitiba, Bruno Henrique. Só um pouquinho, Bruno Henrique. É. Vamos até Belo Horizonte antes aqui, que tem uma questão aí, tem uma perseguição aí, Belo Horizonte. E aí vai. Quando dá 5 para 7, ele entra. chama. Agora sim, Curitiba, enfim, Bruno Henrique, tudo certo por aí, Bruno. Tudo bem da passou rapidinho, acabou. Acabou o programa, acabou o programa. Mete o Bruno aí, o Bruno de novo. Vai, vai. Rapidinho, só rapidinho. Ele fala assim. Ele fala pontuadinho, assim. Né? Ele, fala pontuadinho, assim né? ele fala assim. Sensacional.
0: Pô, André, obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente já deixa o convite aí, cara. Foram duas horas de papo aí. Foi muito bom. bom. Passou muito rápido mesmo. E, assim, quando... A gente tiver mais lá na frente a gente vai te chamar de novo. Com cara. certeza. Beleza? Pode contar tem comigo sempre. Tem outras histórias para contar, tem Conta também para indicar
2: tudo. aí as pessoas, sempre para estar junto, para divulgar também. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite, Léo, e também para você, Julião. Valeu. Valeu. Obrigado, cara.
0: André Nogueira hoje conosco amanhã o Lucas Primo, camisa 10 dos negócios. É, o cara faz Jô, hein? É, cara, ele faz investimento em bolsa de valores e ele começou um pouquinho ali, ó, 10, 20, 30 e faz uma tabela tipo Campeonato Brasileiro, só que de empresas para você investir. Amanhã ele vai ensinar a gente a investir. Você consegue ganhar dinheiro reais. sem ter dinheiro? Cara, eu vou tentar com trintão. É. Tá bom, tá bom. Okay, eu já se ia
2: se pedir cinco ele. Se der certo, eu coloco Impressado 15. Aí. Isso. Vamos ver se dá certo.
0: <risos> se ele conseguir fazer a gente ganhar dinheiro, cara, ah, ele é poxa, bom.
2: É. Que show, hein? Né? Vou assistir se, amanhã. Se
0: ele conseguir é porque ele é bom, né? Se, se você eu conseguir amanhã. é a gente que é ruim também. É. Não, tá, <risos> aí também vamos colocar tudo a gente que ele, nasceu cara. pra ser pobre mesmo, né? Destino é. É. é destino. Fica falando à toa só. Vou assistir o Lucas. Show. Valeu, Dal Negro. Valeu. Esse episódio vai estar disponível também depois no Spotify. Amanhã já. Amanhã, amanhã a gente já coloca no Spotify. Produção pra galera vai. escutar no carro, onde quiser. E fica, o, o vídeo ao vivo fica gravado aí pra, pra sempre. Se você quiser chegar em casa e assistir de novo, ver o que você falou aí. Sim, então, agora tá eu vou disponível. ver as cagadas que falei. Tá pra pedir e, desculpa os outros amanhã. Em breve também a gente faz uns recortes aí, né? Show o Dal Negro é o cara que coordena o recorte. Ele Olha fala, aí. ó, esse aqui ficou legal, vamos recortar, vamos postar de novo.
2: Dez. Né? Show.
0: Então tá, então, o Dal Negro vai decupar tudo isso aqui de novo e depois Perfeito. a gente vai colocar no ar. Valeu, você que esteve com a gente, muito obrigado e até a próxima aqui no Fusão Podcast.